0: Ja, viel, oh, ja, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ähm, ich muss äh, äh, vorweg sagen, dies ist die Premiere. Ich habe diesen Vortrag noch nie gehalten. Jetzt muss man mal gucken, ob er funktioniert. Das können Sie dann hinterher vielleicht auch noch mal äh, zurückmelden. Ähm, ja, aber jetzt fange ich äh, einfach mal an. Das Buch haben Sie ja schon gesehen, Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Es handelt sich um eine... Äh, Achso, ich muss mal fragen, hören Sie mich hinten auch gut? Alles perfekt, okay. Äh, es handelt sich um eine Wirtschaftsgeschichte von 45 bis heute. Und als äh, Freunde von mir gehört haben, dass ich jetzt also dieses Projekt verfolge, haben die alle so gestaunt, nicht? So nach dem Motto: äh, Ulrike musst du denn dieses Buch jetzt wirklich schreiben? Gibt es sowas noch nicht? So, also man würde doch erwarten, dass es eine Wirtschaftsgeschichte über Deutschland schon längst gibt. Ist ja ein bisschen seltsam, dass ich jetzt komme und sie schreiben will. So und aber aus meiner Sicht äh, gibt es so ein Buch nicht. Ähm, sondern was schon existiert, ist ein sogenanntes Standardwerk von Werner Abelshauser. Bevor ich das weiter erkläre, würde ich noch gerne eine kleine Umfrage machen mit Ihnen. Nämlich erstens, gibt es denn hier Historiker? Ja, immerhin zwei, ich sehe sie schlecht. Und ähm, gibt es denn Volkswirte? Gar keiner. Okay, <lacht> oder also, habe ich jemanden übersehen. Nee, das macht nichts. Der Vortrag ist ja so gemacht, dass jeder ihn verstehen kann. Aber es gibt sozusagen ein Standardwerk von einem Volkswirt, der heißt Werner Abelshauser. Es ist auch ein gutes Buch, heißt natürlich auch äh, die deutsche Wirtschaftsgeschichte. Er ist aber zum ersten Mal 1980 erschienen. Man kann sich vorstellen, dass also alles bis 1975 dort schwerpunktmäßig vorkommt. Und seitdem wirkt es nur noch aktualisiert, was aber dazu führt, dass die heutige Zeit eigentlich nur noch am Rande erwähnt wird. Und das Zweite, was ganz häufig passiert und auch in diesem Buch äh, stattfindet ist ähm, und was natürlich bestens passt zu diesem Thema, äh, das die GLS-Bank hier verfolgt, äh, es wird immer nur die Realwirtschaft beschrieben, also die Industriegeschichte. Aber was immer fehlt, ist die Geschichte des Geldes. Und ich habe versucht, in diesem Buch mal aufzuschreiben und darüber werde ich auch ein bisschen sprechen nachher, wie Realwirtschaft und Geldwirtschaft zusammenhängen, wie also solche Themen wie Zinsen, Bundesbank, Spekulation, Finanzmärkte auf sowas wie Arbeitsplätze oder Produktion zurückwirken. Und ähm, das Letzte ist natürlich, das sagt ja schon der Titel, ich äh, glaube, dass es eben immer noch sehr viele Märchen gibt, die über die Wirtschaftsgeschichte in Deutschland erzählt werden. Ich kann ja jetzt nicht mein ganzes Buch hier referieren, aber damit Sie so ein paar Themen mitbekommen, es wird hier in meinem Vortrag um Ludwig Erhard gehen, den sogenannten Vater des Wirtschaftswunders, um die Bundesbank und um die Wiedervereinigung. Und mein Ziel bei dem Buch war, es immer so zu schreiben, dass jeder es verstehen kann. Also normalerweise haben ja viele Leute Angst, Wirtschaft könnte schwierig sein. Ich habe das extra mit meiner 18-jährigen Nichte getestet und die hat dann hinterher behauptet, sie hätte alles verstanden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber natürlich wollte ich das als Autorin äh, gern glauben. So, jetzt äh, fange ich einfach mal an. Ach so, hinterher, also mein Vortrag, das war jedenfalls der Plan, man muss mal gucken, ob das stimmt, wie gesagt, ist ja die Premiere, aber eigentlich soll er 45 Minuten dauern, also um halb neun müsste er dann zu Ende sein. Und hinterher können Sie alles fragen, also auch Sachen, die gar nicht vorkamen im Vortrag, ist egal. Also das, was Sie gerne wissen wollen, das dürfen Sie hier auch fragen. Aber ähm, fangen wir jetzt einfach mal äh, mit Ludwig Erhard an. Also Sie wissen, äh, der Wirtschaftsminister Deutschlands von 1949 bis 1963 und dann nochmal der Kanzler bis 1966 ist sozusagen eine prägende Figur im Stadtbild. Nicht? Ungezählte Straßen, Plätze, Schulen und Festzähle sind nach Ludwig Erhard benannt. Und ähm, dass dieser äh, sozusagen Boom der ludwig Erhard, äh, des ludwig Erhardt gedenkens hat auch noch gar kein Ende gefunden, sondern zum Beispiel 2018, also letztes Jahr, wurde dann im Bundeswirtschaftsministerium der größte Saal schon wieder nach ludwig Erhardt benannt. Und Sie wissen, normalerweise sagt man eben, das ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft, das ist der Vater der D-Mark. Und die Wahrheit ist eben eine völlig andere. Herr, Herr Münch hat ja schon gesagt, dass ich zu steilen Thesen neige. Und aus meiner Sicht ist es so, und das meine ich völlig ernst, dass Ludwig Erhard ein schlechter Ökonom war, ein Lügner war und ein Profiteur des NS-Regimes. Aus meiner Sicht ist es wirklich extrem peinlich, dass in Deutschland immer noch Ludwig-Erhard-Straßen existieren. Und aus meiner Sicht sollte es so sein, dass man alle diese nah äh, Straßen wieder umbenennt. Am besten mal Frauen zum Zug kommen lässt. So, aber jetzt, ja genau. Ich sehe schon, es gibt zumindest zwei, die auch keine Ludwig-Erhard-Fans sind. So, ähm, ja, was, äh, um mal von hinten anzufangen. Erhard als NS-Profiteur äh, man muss sich das so vorstellen, Erhard war promovierter ja, Nationalökonom, war dann aber eigentlich seit 1928 in der PR-Branche tätig. 1933 kam dann der Machtwechsel unter Hitler. Und ab da hat dann Erhard Gutachten geschrieben für Gauleiter und eben auch für Himmlerbehörden. Also Erhard hat nicht ganz unten, irgendwo ganz klein, irgendwie mitgemacht, sondern wie gesagt, er hat für die oberste Schicht des NS-Regimes Gutachten geschrieben und sich dafür sehr gut bezahlen lassen. Und das Thema vieler Gutachten war immer das Gleiche. Äh, vor, besonders eng hat er nämlich mit dem Gauleiter von Lothringen zusammengearbeitet, mit Herrn Birkel, und dann eben später für die sogenannte Haupttreuhandstelle Ost. Das waren die Leute, die sich äh, um das annektierte Polen gekümmert haben. So, und in diesen Bereichen war immer das Problem, in Anführungsstrichen, dass äh, die Juden deportiert wurden oder auch ermordet wurden. Äh, in Polen wurden auch alle Polen deportiert und zum Teil ermordet. Und in Lothringen wurden missliebige Franzosen ebenfalls enteignet. So, jetzt hatte man also ganz viel, Volksvermögen der Polen oder auch der Franzosen enteignet und stand da jetzt mit diesen Fabriken, die ja keine Leiter mehr hatten, weil die Leute waren ja entweder tot oder weg und dann setzte man, war die erste Idee, dass man einfach NS-Kader da einsetzt, aber die erwiesen sich dann als korrupt und unfähig. So, dann war also das Problem, dass man durch, diese, durch den eigenen Rassenwahn hatte man dann die wirtschaftliche Struktur dieser annektierten Länder untergraben. Und das war der Moment, wo dann Erhard eingeschaltet werden sollte. Er sollte nämlich Gutachten verfassen, was man denn jetzt macht mit diesen Fabriken, die leider keinen Eigentümer mehr haben. Das heißt, das muss man sich ganz klar machen, Erhards Gutachtertätigkeit war nur möglich unter der Bedingung, dass er wusste, welche Kriegsverbrechen in den annektierten Gebieten stattfanden. Und das darf man sich, also in Deutschland ist ja nicht bekannt, was in, sich in Polen abgespielt hat. Sondern meistens, das ist so, nicht nur, dass es da einen riesigen Holocaust gab, sondern man hat eben auch die Polen zu großen Teilen ermordet. Es gab kein Volk im Zweiten Weltkrieg, das zu einem so großen Teil seine Bevölkerung verloren hat wie Polen. 15 Prozent der Bevölkerung von Polen sind im Zweiten Weltkrieg umgekommen und, äh, und Erhard immer Mang dabei. Es war völlig, Er ist auch immer nach äh, Polen gereist, also nicht so, dass er sozusagen nur Schreibtischtäter gewesen wäre. Es ist völlig undenkbar, dass Erhard nicht wusste, was sich da abgespielt hat. So, ähm, natürlich wusste Erhard... Und das ist eben weiteres Indiz dafür. Also es gibt Tonnen von Literatur. Das Interessante ist eben, dass die Wahrheit über Erhard immer noch tatkräftig unterdrückt wird. Nicht zuletzt von der Konrad-Adenauer-Stiftung oder der ludwig erhard stiftung So, aber Erhard selber äh, wusste ganz genau, wie gefährlich seine Biografie ist. Weswegen er sich eben nach dem Krieg eine Widerstandslegende zusammengelogen hat. So, das darüber könnte man, das können Sie alles in meinem Buch nachlesen. Es ist wirklich unglaublich. Jeder, der es liest, kann es nicht fassen. Aber nur, damit Sie mal so sehen, wie das funktioniert hat. Also diese Lügen über sein eigenes Leben haben. Er hat auch geholfen, seine eigenen Misserfolge zu kaschieren und zu überwinden. Nur eins von vielen Beispielen. Also Hitler. Äh, er hat selbst wollte unbedingt Professor sein. Und hat sich dann ja später auch lebenslang als Professor Erhard anreden lassen. Die Wahrheit ist aber, dass Erhard eine Habilitation angefangen hat und dann ist er an ihr gescheitert. So, dann äh, das nächste, das spielte sich alles 1931 ungefähr ab. So, nächste, äh, später hat äh, Erhard dann immer gesagt, ja, ich konnte nicht habilitieren, weil ich ja äh, Widerstandskämpfer war. Diesen Unsinn hat er wirklich jedem erzählt, unter anderem auch dem italienischen Premierminister Aldo Moro. So, und das hat er auch im Fernsehen erzählt, überall. So, in Wirklichkeit war es so, wie gesagt, er hat, ist gescheitert an seiner Habilitation, aber das Ganze nahm noch eine weitere Umdrehung. Die NSDAP selbst war tatsächlich sogar bereit, Erhard einen Professorentitel zu äh, geben. Und zwar, äh, denn äh, Erhard, äh, Erhard lebt in Nürnberg, statt der Reichsparteitage. Und der berüchtigte Bürgermeister von Nürnberg, Eichemeyer, der da riesige Arisierungen durchgeführt hat, dieser Nürnberger NSDAP-Bürgermeister äh, wollte dann Erhard einen Professorentitel beschaffen. Und das Ganze ist nur an dem Kultusministerium in München gescheitert. Natürlich war auch dieses Kultusministerium durchsetzt von NS-Leuten, nur die hatten alle noch so einen Standesdünkel. Nicht? Also promovierte NSDAP-Mitglieder im, äh, im Münchner Kultusministerium waren trotzdem der Meinung immer noch, dass man ja einen äh, Professorentitel nur haben darf, wenn man habilitiert ist. So, und die haben dann gesagt, ja, wo ist denn Erhards Habilitation? So, das heißt, man kann aber nicht sagen, dass es an der NSDAP gescheitert wäre, dass äh, Erhard nicht diesen ordentlichen Professorentitel hatte, sondern an seiner eigenen Unfähigkeit. Aber da sehen Sie schon, wie er sich hinterher äh, die äh, Widerstandslegende zusammengereimt hat. So, was... Äh, jetzt schon diese kleine Geschichte mit der Habilitation zeigt, und man könnte noch endlos viele andere amüsante Geschichten dazu beisteuern, ist, dass Erhard tatsächlich als Ökonom relativ unfähig war. Trotzdem, das wissen Sie alle, wird er bis heute eben als der Vater der D-Mark gefeiert, was völlig absurd ist, weil die Währungsreform 1948 wurde nicht von den Deutschen durchgeführt, sondern von den Amerikanern. Und auch das Konzept kam nicht von Erhard, sondern von drei Amerikanern. Und man muss sich das klar machen, von diesen drei Amerikanern waren zwei deutsche Juden, die nach Amerika geflüchtet waren und jetzt als Amerikaner zurückkamen, um diese Währungsreform äh, zu konzipieren. Was, wenn man also bis heute äh, denkt in Deutschland, die Währungsreform sei ein deutsches Produkt, dann werden eigentlich diese beiden Juden, äh, Gerhard Kolm und ein... Na, äh, äh, Mann namens Goldschmidt werden dann nochmal enteignet. Nicht? Erst hat man sie vertrieben und dann wird ihnen sozusagen auch noch ihr intellektuelles ähm, Eigentum gestohlen. So, ähm, Sie wissen, die Währungsreform 1948 war sensationell erfolgreich, eine der erfolgreichsten Währungsreformen weltweit. Aber sie bedeutete, dass aus 100 Reichsmark wurden noch 6,5 D-Mark. Also es war eine totale Vernichtung äh, des Finanzvermögens, was eben notwendig wurde, weil Hitler den Zweiten Weltkrieg mit der Druckerpresse finanziert hatte. Was ich jetzt noch fragen will, also einige von Ihnen sind ja schon ein bisschen älter, wer kann sich denn noch an diese Währungsreform von 1948 erinnern? Ja, immerhin doch so ein paar. Äh, wenn, sie, wenn, ich äh, wenn Sie sich daran erinnern, wie, wie war das für sie? Können sie? Also was ja viele sagen ist, äh, Hinterher, vorher waren die Schaufenster leer und hinterher waren sie voll. Haben Sie das auch so erlebt? Voll ist übertrieben, ja. <lacht> es war was drin, genau. Okay, so, also das alles hatte jedenfalls mit äh, Erhard nichts zu tun. Übrigens, das überhaupt, was in den äh, Schaufenstern drin war, was hier vorne gesagt wurde, lag auch nicht an Erhard, sondern an den Amerikanern. Nicht? Die Amerikaner wussten, dass diese Währungsreform nur ein Erfolg sein kann, wenn man was hat, was man mit dieser neuen D-Mark kaufen kann. Und dann haben sie im zweiten Halbjahr 1948 die ähm, Weizenlieferungen nach Deutschland praktisch verdoppelt. Äh, dass das ging, dass man, zum ersten, dass man jetzt plötzlich so viel Weizen liefern konnte, lag äh, daran, dass 1948 weltweit eine gute Ernte war und man zum ersten Mal äh, genug Getreide hatte, um es nach Deutschland zu liefern. Vorher war das Problem, dass weltweit die Ernten schlecht waren und man nicht genug äh, Getreide für Deutschland hatte. Das war keine böse Absicht der Alliierten, sondern es war einfach so. Aber trotzdem, auch da war es so, die Alliierten haben dafür gesorgt, dass die Währungsreform funktioniert hat. Erhard traf damals, das muss man sich auch klar machen, die einzige Fehlentscheidung. Es war übrigens auch die einzige Entscheidung seines Lebens. <lacht> nee, ganz im Ernst. Erhard hat gar nichts gemacht als Politiker, als Wirtschaftspolitiker. Dazu komme ich noch. So, die einzige Fehlentscheidung seines Lebens, auch seine einzige Entscheidung war, dass er eben parallel zu dieser Währungsreform vom 20. Juni 1948 hat er gleichzeitig viele Preise freigegeben. Also vorher war ja alles rationiert und es gab für alles auch einen bestimmten Preis. Und plötzlich waren also solche Waren wie Gemüse, Obst, Eier, Kleidung, Geflügel, hatten keinen Preis mehr, Schuhe auch nicht. So, und das Ergebnis war natürlich, das hatten Sie ja gesagt, ja, so viel war gar nicht drin in den Läden, dass in dieser absoluten Mangelwirtschaft, die Deutschland immer noch war 1948, kam es natürlich zu einer Inflation. So und äh, von dieser Inflation, die dann am Ende 14 Prozent über das Jahr sozusagen gerechnet bedeutet hat, haben natürlich vor allen Dingen die Armen, äh, die haben darunter gelitten, äh, weil es nämlich auch so war, dass die Löhne immer noch gedeckelt blieben. Nicht? Die durften sich nicht bewegen, nur die Preise. So Und die Löhne waren immer noch da, wo sie unter Hitler waren. Das heißt, man kann sich klar äh, vorstellen, was passiert ist. Vor allen Dingen die Reichen haben davon profitiert, dass plötzlich die Rationierung weg war und die Preise äh, entfielen. Also man muss sich das äh, schon so vorstellen, dass die Reichen dann praktisch alle Eier gegessen haben und für die Armen blieben überhaupt keine übrig. Was dazu führte, dass im November 1948 der einzige Generalstreik in der westdeutschen Geschichte stattgefunden hat, und äh, also neun Millionen Arbeitnehmer in, den, äh, in der sogenannten B-Zone, also in der englischen und amerikanischen Besatzungszone, sind zu Hause geblieben. Äh, und ähm, das hat dann auch Erhard so schockiert, dass er faktisch die äh, Bewirtschaftung wieder eingeführt hat. Äh, in der Form, dass es dann Jedermann-Waren gab, also Schuhe und Kleidung zu bestimmten Preisen und bestimmter Qualität und so weiter. Ich weiß nicht, kann jemand von den Älteren sich noch an die Jedermann-Waren erinnern? Nee, nee, okay. So, die Frage ist jedenfalls, ähm, was hätte, wie wäre es richtig gelaufen, äh, wenn man jetzt äh, sagt, man hat eine neue Währung, aber immer noch zu wenig Güter. Ähm, äh, das kann man sehen, wenn man sich einfach nach Großbritannien, äh, <lacht> wenn man sich äh, die Lage in Großbritannien anguckt. Äh, das muss man sich klar machen, die Gro Briten, obwohl sie die Sieger des Zweiten Weltkrieges waren, haben bis 1954 einzelne Waren rationiert. So, und in Deutschland wird dann immer gesagt, das können Sie auch in vielen Büchern lesen, oh, die armen Briten müssen ja wirklich arm gewesen sein, dass sie eine Rationierung hatten bis 1954. Das ist völliger Quatsch, darum ging es gar nicht. Sondern in Großbr Großbritannien war reicher als Deutschland. Die Briten haben auch im Zweiten Weltkrieg und danach nie gehungert. Sondern was die Briten mit ihrer Rationierung sicherstellen wollten, ist, dass die knappen Waren auch in der Unterschicht ankommen sprich, dass nicht nur die Reichen das gesamte Fleisch essen. Nicht? Und äh, die Rationierung war in Großbritannien genau deswegen unglaublich beliebt, weil man eben damit sichergestellt hat, äh, dass alle auf ihre Kosten kamen. Äh, das ist ja etwas, was heute auch in Deutschland äh, weitgehend vergessen ist, wie arm die Deutschen noch sehr lange nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Also nur ein Beispiel. Äh, 1953 waren die Leute immer noch so arm, der Normalbürger, dass man sich nur zu Ostern und zu Weihnachten 50 Gramm Kaffee le leisten konnte. Nicht? Das war, Kaffee war jenseits des Denkbaren und sonst wurde eben der sogenannte Ersatzkaffee äh, getrunken, an den sich ja bestimmt die Leute, die damals gelebt haben, auch noch erinnern können. So, man kann überhaupt sagen, dass 1953 tatsächlich ein Wendejahr war, Erst damals, erst danach, erst nach 1953 und da war der Krieg schon acht Jahre her, hatten doch viele Westdeutsche das Gefühl, dass es ihnen langsam besser geht und es kam zu dem, was man heute in Deutschland Wirtschaftswunder nennt. So, in Deutschland ist immer noch sehr häufig der Eindruck vorhanden, dass dieses Wirtschaftswunder sich nur in Westdeutschland abgespielt hat und sonst nirgends und eben Ludwig Erhard zu verdanken sei. Und das ist eben auch so ein Märchen, sondern wenn man sich das mal anguckt, ganz nüchtern, dann stellt man fest, dass alle westeuropäischen Staaten nach dem Krieg rasant gewachsen sind und dass andere Länder, wenn man das einfach mal pro Kopf anguckt, sogar erfolgreicher waren. Also besonders erfolgreich war beispielsweise Spanien. Das ist schneller gewachsen als Westdeutschland. So, und äh, ist auch kein Wunder, denn Sie können sich ja vorstellen, dass Spanien sogar noch weiter zurück war als Westdeutschland. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben eben alle Staaten in Westeuropa den technologischen Abstand aufgeholt, den sie zu den USA hatten. Nicht? Also in Westeuropa weiß man ja zwei Weltkriege, 1923 die Inflation, 1929 die Weltwirtschaftskrise. In Westeuropa hatte man eigentlich seit 1914 keine Möglichkeit mehr gehabt, technische Innovationen in den Produktionsprozess zu übersetzen, weil man ja ständig gestört wurde. So, und 19, äh, ab 1945, dann 49, dann 50 kamen plötzlich, Entschuldigung, alle technischen Entwicklungen als Massenprodukt äh, auf den Markt. Also ganz wichtig natürlich das Auto und das ja schon in den 20er Jahren erfunden wurde und ganz wichtig Plastik in jeder Form. So, äh, so, das, ähm, so, damit dann äh, gab es diesen enormen Wachstumsschub in ganz Europa, was aber jetzt mit Erhard äh, überhaupt nichts zu tun hatte. Äh, überhaupt, und das ist, äh, das hat mich selber erstaunt, als ich dann äh, dieses Buch geschrieben habe. Das hatte ich mit mir in dieser Härte nicht vorgestellt. Äh, der wichtige Wirtschaftspolitiker der Nachkriegszeit ist nicht Erhard, sondern Adenauer. Nicht? Adenauer, also ich meine, Sie, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass ich bei der Taz arbeite äh, und ich bin auch grünes Parteimitglied. Nicht? Also, Aber je mehr ich mich äh, mit der <lacht> deutschen, äh, westdeutschen Geschichte beschäftigt habe, desto mehr wurde ich zu einem Adenauer-Fan. Ja, das muss ich jetzt mal so sagen. Also nicht nur, dass Adenauer tatsächlich ein Widerstandskämpfer im Dritten Reich war, also einer der wenigen war, der nicht ständig überall mitgemacht hat, sondern er war auch tatsächlich ein brillanter Wirtschaftspolitiker und überhaupt natürlich ein brillanter Politiker. Und der Witz bei Adenauer war, er hat gar nicht erst so getan, als wäre er ein Superökonom, sondern er hat ähm, so, äh, wirtschaftliche Fragen politisch beurteilt. Aber genau deswegen, weil er sozusagen das Primat der Politik gesehen hat, und die Wirtschaft betrachtet hat als ein Mittel zum Zweck, aber eben nicht als eine heilige Kuh, hat er instinktiv immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und äh, er, äh, auf Adenauer gehen drei Dinge zurück, äh, die in der Nachkriegszeit unglaublich wichtig wurden und die heute eben unser äh, Leben immer noch prägen. Das erste war, äh, oder das eine war die große Rentenreform von 1957. Das war also die Rentenreform, die dafür gesorgt hat, dass das System eingeführt wurde, das wir heute auch noch haben, das die sogenannte, das, das technische Wort ist, müssen Sie sich nicht merken, die Umlagefinanzierung, also dass die arbeitende Generation für die Rentner zahlt. Da wird nichts gespart, sondern die einen zahlen, die anderen bekommen, fertig ist es. Das ist das effektivste Modell, das es gibt. Und ähm, damit wurde die Altersarmut mit einem Schlag beseitigt. Nicht? Also man muss sich das so vorstellen, damals, dass die Löhne sind. Dann äh, ab 52 deutlich gestiegen. Aber die, bei, den Arbeit, äh, bei den Alten kam nichts an. Nicht? Die waren immer noch auf dem Niveau von 1946. Katastrophe. So, und dann hat ähm, äh, äh, Adenauer einfach beschlossen: okay, äh, die Alten, äh, äh, die Renten der Alten werden an das Lohnniveau angehängt. Fertig. Nicht? Das ist die sogenannte Dynamisierung. So, und das System haben wir bis heute und es funktioniert eigentlich immer noch äh, perfekt. Ich will jetzt hier keine äh, Rentendebatte starten. Ich will nur, dass Sie wissen, äh, diese segensreiche Erfindung der Rentenreform stammt von Adenauer. Erhard war übrigens dagegen. So. <lacht> ja, so und äh, das gilt auch für das nächste große Projekt, äh, nämlich die europäische Integration. Nicht Sie wissen, 1957, die römischen Verträge. Äh, es entsteht ein Binnenmarkt, der äh, die es für die Europäer enorm vereinfacht hat, Massenprodukte herzustellen, weil man ja jetzt dann mühelos auch in den anderen Ländern verkaufen konnte, leuchtet jedem ein, dass ein Binnenmarkt eigentlich eine super Sache ist. Erhard war dagegen. Adenauer hat ihn einfach ignoriert und das durchgesetzt. Letztes Projekt, das Sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr kennen, das aber auch sehr wichtig war, die Europäische Zahlungsunion hat von 1950 bis 1958 existiert. War so ein Kreditmechanismus, will ich jetzt auch gar nicht im Detail erklären. Aber dieser Kreditmechanismus der Europäischen Zahlungsunion hat überhaupt ermöglicht, dass die Europäer gemeinsam ein Wirtschaftswunder erlebt haben. Wer war dagegen? Natürlich Erhard. Wer hat das durchgezogen? Adenauer. Jetzt äh, fragt man sich natürlich langsam, ich äh, denke mir, dass es das Ihnen auch so geht. Ja, okay, wenn... Erhard ein Lügner war, ein NS-Profiteur und ein schwachsinniger Ökonom. Ja, Sie können sich das nicht vorstellen. Die Leute, die Erhard verehren, haben bestimmt noch nie einen Text von ihm gelesen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Ja, ja dann ist aber ja trotzdem die Frage, okay, warum ist dann Erhard immer noch äh, überall im Straßenbild präsent, äh, wenn er doch eigentlich äh, nicht viel geleistet hat. Aber eine Begabung hatte er eben wirklich. Nicht? Und das, darf, das, ist, das muss man nur fassungslos bestaunen. Er war ein wirklich talentierter Selbstdarsteller. Also, Erhard selbst war der Meinung, er sei ein Genie. Nicht? Und mit diesem Selbstbewusstsein ist er dann durch die Welt geschwebt. Jetzt muss man, also, er war ein guter Wahlkampfredner. Nun, und das äh, darf man auch nicht unterschätzen, das ist ja vielleicht auch wichtig, äh, das zu wissen. Gleichzeitig hatte er auch die tatkräftige Unterstützung von neoliberalen Journalisten und Politikern und Industriellen. Also äh, die Journalisten, die neoliberalen Journalisten hatten etwas gegründet, was man scherzhaft die Brigade Erhard genannt hat. Also Stern, Zeit, Spiegel, FAZ und Südde Süddeutsche Zeitung haben sozusagen eine Front gebildet und jeden Tag gedruckt, wie toll er hat es. Das hat er sozusagen auch mit der, äh, damit zu tun, wo die Herausgeber selber als Politiker aktiv waren, nicht Stern und Zeit wurden damals äh, von Buzerius äh, besessen und Buzerius war selber war auch CDU Abgeordneter im Bundestag. Der Spiegel, das wissen Sie, äh, gehörte Augstein. Augstein war für den Bundestag später äh, für die FDP war später für die FDP im Bundestag und FAZ und Süddeutsche Zeitung waren äh, gehö oder gehörten neoliberalen Verlegern. So, da hat, das heißt, da gab es so eine publizistische Unterstützung und gleichzeitig gab es noch eine, einen Verein äh, von Industriellen, der hieß Die Waage und der hatte auch nichts anderes zu tun, als mit Millionen ständig Anzeigen zu schalten, in denen Erhard sozusagen als Vater des, der sozialen Marktwirtschaft verherrlicht wurde. Und was eben neu war damals, ist, dass man diese Werbekampagnen mit Erhard als Kopf der sozialen Marktwirtschaft gleichzeitig von Allensbach hat, also von einem Umfrageinstitut, evaluieren lassen. Das hat es vorher noch nie gegeben. Also was man damals gesehen hat, und zwar immer rund um die Person Erhard, der ja selber aus der PR-Branche kam, war eben eine professionelle, aus den, Amer äh, aus den USA importierte Strategie äh, der Pol äh, Politwerbung. Äh, so Und deswegen, das hat tatsächlich enormen Erfolg gehabt, wie man daran sieht, dass wir alle heute noch glauben, dass Ludwig Erhard ein talentierter Wirtschaftspolitiker gewesen sei. So Und der Kern des Ganzen war, äh, dass eben immer behauptet wurde, dass Erhard Vater der sozialen Marktwirtschaft sei. Und die soziale Marktwirtschaft ist ja auch so ein Mythos der Bundesrepublik. Nicht? Wann immer es um irgendetwas geht, wird gleich wieder gesagt, ja, das müsse aber im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft organisiert werden. Also zum Beispiel wurde ja jetzt schon die CO2-Bepreisung angesprochen. Auch das muss natürlich irgendwie in die soziale Marktwirtschaft integriert werden. Und man muss einfach sagen, äh, diese soziale Marktwirtschaft äh, hat es nie gegeben. Denn äh, an diesem äh, dieser, äh, Terminus, äh, da schwingen ja zwei Dinge mit. Das eine ist, äh, wenn Leute soziale Marktwirtschaft hören, dann denken sie, das ist irgendwie eine Marktwirtschaft, die besonders sozial ist. Äh, und wo es viele soziale und enorme Sozialpolitik gibt. Ähm, und das ist einfach falsch das Interessante an Deutschland ist, wenn man sich das anguckt, dass eigentlich nie Sozialpolitik gemacht worden ist in dem Sinne, dass man, und so verstehen es ja viele Leute, dass irgendwie die Reichen bezahlen und die Armen was bekommen. Sondern das Modell in Deutschland ist, die Mittelschicht bezahlt für sich selbst und im Zweifel auch noch für die Armen. Also sehr schön ist das eben bei dieser Rentenreform von 1957 zu sehen, die wie gesagt war absolut richtig. Aber da wurde überhaupt nicht umverteilt, sondern die Mittelschicht hat für sich selbst gezahlt. Nicht die Gewinne der Unternehmer wurden durch diese Rentenreform überhaupt nicht geschmälert, wie man in den Statistiken genau sehen kann. So, Also nicht nur, dass es keine soziale Umverteilung gab in dieser äh, sozialen Marktwirtschaft, ähm, sondern äh, sie war auch keine Wirtschaftsreform. Das ist ja oft das andere, was mitschwingt. Also irgendwie haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg durch die soziale Marktwirtschaft irgendwie eine Wirtschaftsreform erlebt. Diese Wirtschaftsreform gab es nicht. Sondern was man stattdessen sieht, ist, nach dem Krieg lief es genauso weiter wie vor dem Krieg und in dem Krieg. Immer haben die gleichen Großkonzerne die Wirtschaft beherrscht. Und in diesen Großkonzernen waren auch immer die gleichen Leute an der Macht. Nicht? Also die Manager haben bruchlos von der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis zur Bundesrepublik immer weitergemacht. Der, der große Bruch, also sozusagen Generationenbruch in den Management-Etagen, ist erst 1960 gekommen. Also von 1930 bis 1960 hat ungefähr immer die gleiche Management, äh manager clique geherrscht. So, und das war eigentlich der Witz an der sozialen Marktwirtschaft. Also man hat diesen Begriff erfunden, um diese enorme Kontinuität bei den Strukturen und auch beim Personal einfach zu kaschieren. Aber substanziell hat sich überhaupt nichts geändert. So, also, ich merke aber, eins merke ich schon, ich werde das nicht alles schaffen, wenn ich nur bis 25, <lacht> <lacht> bis aber egal, denn wir gucken mal, nicht? Vielleicht ja doch, vielleicht geschieht ja ein Wunder. Also, ähm, <lacht> bestimmt, können Sie noch? Ja, okay, gut, also Sie merken, also ich, ich kann nicht alles erzählen, allein darüber könnte man schon Stunden reden. Ähm, äh, aber äh, was sie ja mitnehmen ist, äh, okay, soziale Marktwirtschaft gab es nicht, Erhard war auch kein talentierter äh, Wirtschaftspolitiker, äh, der Star äh, der Nachkriegszeit ist Adenauer. Aber jetzt muss man, und das ist wirklich interessant, sagen, einen entscheidenden Machtkampf hat auch Adenauer verloren. Also Adenauer war unglaublich machtbegabt, alle haben vor ihm gezittert. Das ganze Kabinett hat sich immer gefreut, wenn er nicht da war, weil sie Angst hatten. Alle seine Minister hatten Angst vor ihm. Aber einen äh, Machtkampf hat äh, äh, Adenauer trotzdem verloren, und zwar den Machtkampf gegen die Bundesbank. Ähm, äh, sie wissen äh, wahrscheinlich, die Bundesbank ist äh, 1957 entstanden. Aber vorher gab es auch schon seit 1948 einen Vorläufer, hieß Bank Deutscher Länder. Das, diese Unterschiede muss man jetzt im Detail gar nicht betrachten. Ich sag einfach immer, damit es einfacher ist, Bundesbank. So und ähm, von Anfang an war die Frage, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Debatten fingen schon 1946 an, äh, ja, äh, was ist denn jetzt mit dieser Bundesbank? Soll sie unabhängig sein, also soll sie funktionieren ohne demokratische Kontrolle? So Und äh, die US-Militärregierung war dafür, also die USA wollten eigentlich, dass die Bundesbank unabhängig ist und alle deutschen Experten waren dagegen, äh, als das 1946 diskutiert wurde und die Argumente waren immer die gleichen und aus meiner Sicht die richtigen. Nämlich, äh, wovor man Angst hatte, war, dass sich da ein Staat im Staat etabliert, eine, wie das dann auch so genannt wurde, undemokratische Nebenregierung. Und denn man muss einfach sehen, dass Zentralbanken wahnsinnig gefährlich sein können. Nicht? Das Ziel ist, äh, wissen Sie alle, Zentralbanken sind dazu da, äh, die Inflation zu bekämpfen. Nicht? Also es geht um die Geldwertstabilität. Das Problem ist jetzt nur, dass man Inflation nicht direkt bekämpfen kann, sondern nur indirekt, indem man an den Zinsen dreht. So, und ähm, der Mechanismus äh, ist der folgende. Also, wenn es eine Inflation gibt, dann muss man die Zinsen hochsetzen als Zentralbank. Äh, das führt dazu, dass die Kredite teurer werden. Dann gibt es natürlich, ist ja logisch, wenn man mehr Zinsen zahlen muss für einen Kredit, dann äh, gibt es kaum noch Menschen, die noch einen Kredit wollen. Jetzt muss man wissen, das will ich jetzt nicht vertiefen, Kredite, die Kreditvergabe ist ungefähr das gleiche wie Wachstum. Oder anders gesagt, ohne Kredite kann es gar kein Wachstum geben. Also in dem Moment, wo man die Kredite verdeuert, schwächt sich das Wachstum ab oder es kommt auch zu einer Rezession. Es gibt nächste Folge Arbeitslose und sobald es Arbeitslose gibt, steigen auch die Löhne nicht mehr. Also die Kosten für die Unternehmer sinken. Gleichzeitig können die Unternehmer aber auch nichts mehr absetzen, weil es niemanden mehr gibt, der jetzt diese Waren noch kaufen will. Also ähm, die Nachfrage sinkt auch. Die Preise können nicht mehr steigen und die Inflation ist abgewirkt. So, das ist so der klassische Mechanismus. Und was Sie daran aber sehen, und das ist das Problem, ist, Inflationsbekämpfung und Vollbeschäftigung kann man nicht gleichzeitig haben. Oder immer in dem Moment, wo die Inflation bekämpft wird, muss man die Vollbeschäftigung opfern. Das geht nicht gleichzeitig. So. Und das ist natürlich ein struktureller Interessenskonflikt. Ähm, denn äh, die Besitzer von Geldvermögen, wer Spareinlagen hat und so weiter, die wollen natürlich immer hohe Zinsen. Während die Leute, die keine Spareinlagen haben, aber um ihren Arbeitsplatz fürchten, also vor allen Dingen die Arbeitnehmer, wollen lieber niedrige Zinsen. So. Und dieses, da gibt es jetzt nicht den heiligen goldenen Weg. So, und weil es dieser Interessenskonflikt immer schwelt, zwischen denen, die Geld haben und hohe Zinsen wollen und die, die Angst um ihre Arbeitsplätze haben, die Arbeitnehmer und deswegen niedrige Zinsen wollen, weil es diesen Interessenskonflikt gibt, braucht man eine demokratische Kontrolle der Zentralbank. Wenn nämlich eine Zentralbank äh, alleine, nur alleine handelt, dann ist ja ganz klar, und die hat dann nur ein einziges Ziel, nämlich äh, irgendwie die Inflation zu bekämpfen, dann ist ja klar, dass sie eigentlich immer im Sinne der Geldbesitzer entscheidet. Und das war genau die Situation, die wir in Deutschland hatten. Die Bundesbank war unabhängig und die Bundesbank hatte nur ein einziges Ziel, nämlich sie sollte den Geldwert stabil halten. Alle anderen Länder haben das anders geregelt, nämlich erstens die Zentralbanken waren demokratisch kontrolliert. Also das merken Sie zum Beispiel, dass die Fed in den USA muss immer äh, nach Washington reisen und dann vor dem entsprechenden Ausschuss im Kongress äh, aussagen und ihre Geldpolitik erklären und erklären, warum die Zinsen so hoch sind oder so niedrig. Äh, in Frankreich und Italien war das ähnlich. In England äh, die Bank of England oder auch die äh, Zentralbank in Japan, die können nicht machen, was sie wollen, sondern müssen sich mit den Finanzministern abstimmen. So Nur in Deutschland war es so, dass die Bundesbank machen konnte, was sie wollte und äh, keinerlei Kontrolle äh, unterlag. Und das lag eben daran, dass Adenauer, der dieses Problem genau gesehen hat, dass die Bundesbank sich zu einer undemokratischen Nebenregierung entwickeln würde, sich nicht durchsetzen konnte. Und das lag daran, dass die Presse und die Bevölkerung absolut dagegen waren, dass die äh, äh, Politik noch irgendwas beim Thema Geld zu sagen hat. Und das lag natürlich daran, dass man zweimal nach zwei Weltkriegen erlebt hatte, dass das gesamte Finanzvermögen verloren war. Ne? 1923, die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg, Geld war weg. 1948, durch die Währungsreform, Geld war schon wieder weg. Und nach diesen zwei, zwei Erfahrungen mit Weltkriegen und Politikern, die mit der Notenpresse das Militär finanzieren, wollte man in Deutschland unbedingt, dass die Politik nichts mehr zu sagen hat. Und was man da eben nicht gesehen hat, fatalerweise, ist ja, äh, dass man diesmal in Friedenszeiten lebte, dass weit und breit gar kein Weltkrieg in Sicht war und dass man jetzt also die Bundesbank mit einer Macht ausgestattet hat, die mehrmals in wirklich verheerender Form missbraucht worden ist. Und zwar äh, hat die Bundesbank mehrfach die Zinsen viel zu hoch gesetzt. So, ähm, was heißt zu hoch? Das ist ja jetzt irgendwie auch ein abstrakter Begriff. So Und der entscheidende Punkt, um das zu verstehen, wie hoch oder niedrig die Zinsen sein müssen, ist der sogenannte Realzins. So, Das ist jetzt das einzig Technische hier in dem Vortrag, was ich Ihnen nicht ersparen kann, weil das ist etwas, was die allermeisten Journalisten, die allermeisten Politiker äh, bis heute irgendwie nicht verstanden haben aus meiner Sicht. Es geht immer um den Realzins. So Und der Realzins ist der Zins, der übrig bleibt, wenn man die Inflation abzieht. Nicht? denn ist ja klar, wenn es eine Inflation gibt, sagen wir mal von 2% und der Zins ist auch bei 2%, dann kriegen sie den Kredit eigentlich umsonst. Nicht? denn durch die Inflation finanziert sich dieser Zins wie von selbst. Das ist ja schön. Realzins von null ist ja ein Traum. So das heißt um überhaupt zu gucken, wo ist denn eigentlich der Zins darf man nicht darauf starren, was jetzt bei einem selber im Vertrag steht, sondern man muss erst mal gucken okay, wie hoch ist denn die Inflation das schon mal abziehen. So und dann ist der entscheidende Punkt, dass der Realzins muss unter der Wachstumsrate liegen. Weil äh, Zinsen werden aus dem Wachstum finanziert. Wenn man jetzt, und nur damit Sie das mal sehen, in den 50er Jahren, bei diesem stürmischen Wirtschaftswachstum war es so, dass der Realzins um drei Prozentpunkte unter dem Wachstum lag. Das heißt, jeder äh, äh, Unternehmer, der in seine Produktion investieren wollte, konnte sich mühelos ausrechnen, dass es nie ein Problem sein würde, die Kredite zurückzuzahlen, weil das Wachstum ja viel höher war als die Zinsen. So, und dann ab 1973 äh, dreht sich das um. Plötzlich macht die Bundesbank eine Zinspolitik, wo die Realzinsen ständig höher liegen als das Wachstum. Und äh, ab diesem Moment, ab 1973, äh, äh, tut die Bundesbank also alles, um das Wachstum in Deutschland abzuwürgen. So, und ähm, dass Deutschland dann trotzdem noch gewachsen ist, lag eigentlich immer an den Exporten. Nicht? Aber das ist jetzt ein Thema Exportüberschüsse und so, das lasse ich mal weg. Äh, sondern ich würde jetzt gerne noch auf ein Thema kommen, das... <lacht> gerade aktuell ist, von den vielen Fehlentscheidungen der Bundesbank, katastrophal glaubt auch immer keiner, wenn man das Ihnen erzählt, ist besonders dramatisch gewesen, dass die Bundesbank den Einheitsboom abgewirkt hat. Also die Bundesbank hat dafür gesorgt, dass die Wiedervereinigung extrem mühsam und extrem teuer und extrem schmerzhaft war. Also bis heute denken ja viele Deutsche, dass die Treuhand schuld war, dass hinterher nach der Einheit so wenig neue Stellen entstanden sind. Und am Ende, das muss man sich auch mal klar machen, 1997 97 waren 4,4 Millionen Deutsche in West- und Ost-arbeitslos. Das waren schockierende Zahlen. Aber das lag gar nicht an der Treuhand, sondern an den Zinsen der Bundesbank, was bis heute nicht wahrgenommen wird. Also Die Realzinsen lagen dann wieder 2% über dem Wachstum. Und äh, das äh, konnte dann eben kein Unternehmer mehr finanzieren. Und dadurch gab es dann auch viel zu wenig Investitionen. Ähm, aber Sie wissen ja, wie das ist. Über die Bundesbank wird überhaupt nie diskutiert. Nie. Sondern es wird einfach so getan, als wäre sie äh, immer unfehlbar gewesen. Und ähm, stattdessen wird jetzt hier immer äh, gestöhnt, dass die Wiedervereinigung irgendwie ein Misserfolg war. Äh, sie alle kennen das, jetzt gibt es ständig eine Diskussion, äh, äh, Ostdeutsche gegen Westdeutsche und umgekehrt, äh, wer was falsch gemacht hat. Nie wird darüber geredet, dass es eigentlich die Bundesbank war. Und ähm, äh, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen äh, die Bundesbank verlassen und nochmal zu der Wiedervereinigung kommen und warum sie eigentlich, obwohl es leider äh, nicht wahrgenommen wird, ein riesiger Erfolg war. Das ist auch deswegen natürlich, äh, bietet sich an, weil heute ist ja ein wichtiger Tag. Nicht? Heute genau wäre die DDR 70 Jahre alt geworden. Und heute, vor 30 Jahren, wurde sie 40 Jahre. Und Sie wissen vielleicht noch, was damals passiert ist. Das wurde groß in Berlin gefeiert. Und Gorbatschow ka kam als, äh, als Ehrengast und sagte einen Spruch, den jetzt jeder kennt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das hat... Gorbatschow vor genau 30 Jahren in Berlin gesagt. So, Wenn man sich das nochmal an, zurückdenkt an 1989, waren wir ja fast alle dabei, ist ja das Erstaunliche, dass in dieser ganzen Revolution kein einziger Schuss gefallen ist. Und äh, das liegt daran, dass die SED wusste, dass sie nichts mehr zu verlieren hat. Und auch nichts zu verteidigen. Weil nämlich das Land tatsächlich direkt vor der Pleite stand. Nicht? Also die, ähm, das, äh, glaube ich, geht in den Diskussionen heute auch so ein bisschen unter. Die Substanz der DDR-Wirtschaft war komplett verbraucht. Da war nichts mehr übrig. So Und äh, es gab nämlich äh, Geheimstatistiken, die die SED hat anstellen lassen. Und da le lese ich Ihnen nur mal vor, wie hoch der Verschleißgrad war im Herbst 1989. Also bei der Industrie war der Verschleißgrad 54%. Prozent. Im Bauwesen 67 Prozent, im Verkehr 52 Prozent und in der Landwirtschaft 61 Prozent. Also Verschleißgrad bedeutet, da läuft gar nichts mehr. So, äh, äh, also Industrie 54 Prozent Verschleißgrad bedeutet, die Hälfte aller äh, Maschinen steht schon still und beim Rest ist man damit beschäftigt, Ersatzteile irgendwie noch zu organisieren. Nicht also Altbauten waren nicht mehr bewohnbar. Und Ställe brachen über den Leuten zusammen. Und vor allen Dingen auch oft vergessen war ja die extreme Umweltverschmutzung. Nicht? Also im Chemie, also meine Eigen, mein Vater selber ist auch eigentlich aus Magdeburg und ist dann in die, nach Hamburg gegangen, aber unsere Verwandten wohnten alle im Chemiedreieck äh, rund um Merseburg. Da herrschten unfassbare Zustände und ähm, auch viele. Betriebe, wo man eigentlich denken würde, die sind normal, wie zum Beispiel äh, Schlachthallen, waren tickende Zeitbomben, weil die äh, äh, Fässer, wo, das, äh, wo die Kühlmittel gelagert wurden, stammten noch aus dem Dritten Reich, ne, waren alle durchgerostet. Und jederzeit konnten dann diese Kühlmittel äh, auslaufen oder auch explodieren. Das äh, heißt, äh, die Substanz war weg. Und das zweite Problem, das die DDR hatte, war... Äh, äh, die SED hatte seit den frühen 70er Jahren nicht mehr investiert, weil das Geld fehlte. Man hatte nur noch konsumiert. Das bedeutete aber, dass ähm, man nur noch veraltete Branchen hatte. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was hat die DDR eigentlich hergestellt äh, 1989? Dann waren das vor allen Dingen Textilien, Schuhe, Werften, Stahl oder auch einfache Konsumgüter, äh, einfache Konsumgüter wie mechanische Kameras. Aber das waren genau die Branchen, die im Westen schon zusammengebrochen waren, Anfang der 70er, weil man die Billigkonkurrenz äh, der Schwellenländer nicht mehr äh, ausgehalten hat. Das heißt, in der DDR fand ein Strukturwandel statt, 1989, der äh, im Westen sozusagen auch schon 1970 stattgefunden hatte. Das heißt, im, äh, im Osten gab es eigentlich keine Branchen, die man richtig retten konnte. Und gleichzeitig waren die Betriebe, die äh, an, äh, noch in der DDR vorhanden waren, eigentlich schon komplett ruiniert, dadurch, dass man eben nicht mehr erneuert hatte, sondern von der Substanz gelebt hatte. Um das ganz deutlich zu sagen, das war nicht die Schuld des einzelnen DDR-Bürgers. Nicht Die DDR-Bürger haben genauso gearbeitet wie die Leute im Westen, sondern was sich einfach gezeigt hat, ist, dass diese zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, die ja in der DDR eingeführt worden war noch 1945, dass die einfach nicht funktioniert. Also das kann man jetzt sicher sagen, aber dafür konnte ja der einzelne DDR-Bürger auch nichts, dass er im Osten lebte. Nicht? Ganz, äh, ganz Deutschland hat einen Krieg angefangen und dann hat der Osten hinterher bezahlt, weil er äh, sowjetische Besatzungszone wurde. So, äh, also die DDR-Bürger haben auch völlig zu Recht, das muss man auch mal so deutlich sagen, äh, erwartet, dass sie am Reichtum des Westens teilhaben. Das kann ja nicht sein, alle beginnen Krieg und am Ende darf immer nur ein Teil Deutschlands dafür bluten. So, das wurde ja auch an sich mehr oder minder anerkannt, dass man den Ostdeutschen helfen muss. Und jetzt passiert etwas, was wirklich interessant ist und eigentlich, äh, finde ich, zu wenig gewürdigt wird. Äh, Inzwischen ist es so, und das ist noch nicht das Ende, da werden noch weitere Kosten äh, auflaufen, aber bisher hat der Westen 2,5 Billionen Euro in den Osten geschickt. Das sind 2.500 Milliarden. Das ist wirklich viel Geld. Nicht? Also man kann so den Eindruck gewinnen, dass die Wiedervereinigung wirklich teuer war. 2,5 Billiarden sind in den Osten gegangen. Und trotzdem, das ist aber der Punkt, äh, der überhaupt nicht gesehen wird, war die Wiedervereinigung komplett umsonst. Das ist ja eigentlich irre. Erst werden 2500 Milliarden in den Osten geschickt und hinterher stellt man fest, kann man ja in jeder Statistik sehen, dass Deutschland eine Staatsverschuldung hat, die niedriger ist als die von Frankreich oder Großbritannien, obwohl die keine Wiedervereinigung hatten. Das heißt, das muss man sich doch mal klar machen. Also Wir haben diese Wiedervereinigung, und das ist ja eine ganz große historische Chance, völlig umsonst bekommen. Nicht, also viele Westdeutsche denken ja immer, sie hätten wahnsinnig bezahlt. Nein, da hat kein Mensch bezahlt, volkswirtschaftlich gesehen. Nicht, das, sondern es war so, die Wiedervereinigung war eigentlich ein Konjunkturprogramm. Trotzdem äh, sind dramatische Fehler gemacht worden. Die Frage ist ja, wie kann das sein? Ein Riesenerfolg, man kriegt sozusagen äh, ein, äh, eine historische Chance der Wiedervereinigung, man kriegt ein ganzes Land geschenkt, sozusagen aus der Perspektive der Westdeutschen. Eigentlich ist alles umsonst. Aber jeder denkt, es war das äh, größte Scheitern aller Zeiten. So, und ähm, der erste Fehler, der gemacht wurde, den hatten wir ja schon, will ich jetzt gar nicht wieder vertiefen, die Bundesbank hat die Zinsen hochgesetzt. Nicht? Also äh, das, der zweite Fehler, der gemacht wurde, ist, natürlich war am Anfang äh, erstmal eine Anschubfinanzierung äh, nötig. Also man kann ja nicht einfach... Äh, äh, gleich äh, äh, blühende Landschaften haben, in Anführungsstrichen, sondern natürlich musste man erstmal mal bezahlen und später hat man dann kassiert. Ne? Und äh, diese Anschubfinanzierung, die wurde dann aber zum Teil über die Sozialkassen äh, finanziert. Also Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, die Arbeitslosenversicherung und auch die Rentenversicherung sind stark angestiegen. So, und das bedeutet, dass die Arbeitnehmer... Und zwar in Ost und West sind sozusagen ne, nach 1990 gleich von zwei Seiten äh, in die Zange genommen worden. Auf der einen Seite sind die Zinsen gestiegen und damit ist die Arbeitslosigkeit äh, gestiegen, äh, was dann wiederum bedeutet hat, weil so viele Leute arbeitslos waren, dass auch die Löhne nicht mehr gestiegen sind. Und gleichzeitig sind aber äh, die äh, so, äh, Kosten für die Sozialversicherung gestiegen so dass dann für die Leute in Ost und West es so war, dass die realen Nettolöhne sogar gesunken sind. So, während, also während die Arbeitnehmer, das muss man mal so deutlich sagen, ausgequetscht wurden wie eine Zitrone, war ähm, es für die Vermögenden eine sehr schöne Zeit. Nicht? Die Zinsen waren hoch, also, wenn man Geldvermögen hat, hat man echt kassiert. Äh, gleichzeitig war es so, dass wenn man dann in der äh, Ostzone äh, in Anführungsstrichen oder in der Ex DDR investiert hat, hat man ganz viele Subventionen bekommen, auch Steuernachlässe, so dass äh, man da also äh, die, die Einheit zu einem wunderbaren Geschäft wurde. Und äh, ziemlich bald schon äh, kam es so, äh, kam sozusagen die Dividende. Also man hat äh, erstmal finanziert. Und dann kam aber auch wieder Geld in die Staatskassen rein, weil ja die Wirtschaft dann trotz allem wuchs, trotz der äh, Bundesbank. Dann hat man aber nicht etwa die Arbeitnehmer entlastet, die jetzt schon steigende Sozialkosten zu tragen hatte, sondern was hat man stattdessen gemacht? Sie erinnern sich, die Vermögenssteuer 1996 abgeschafft. Das heißt, nochmal äh, wurden die äh, Vermögenden begünstigt. So, Und das sind alles äh, Entwicklungen, die bis heute nachwirken. Nicht? Sie kennen das, also das eine ist, äh, also gerade heute war das ja Riesenthema, dass die Ungleichheit in Deutschland so stark gestiegen ist. Das äh, geht sehr stark auf diese 90er Jahre zurück, weil natürlich, das will ich jetzt auch nicht alles ausführen, aber nur damit man sieht, warum das wichtig ist, diese ganzen Geschichten zu kennen, äh, die Weiterentwicklung des Wahnsinns war dann Hartz IV. Weil äh, erst hat man ja die, Sozial, äh, hat man die Deutsche Einheit über die Sozialversicherung äh, finanziert, dann hat man gesagt das war ja eine Riesendebatte in den 90er-Jahren, ja, die Nebenko Lohnnebenkosten sind in Deutschland so hoch. Und dann hat man beschlossen, bei den Langzeitarbeitslosen zu kürzen. Nicht? Und so geht das immer weiter. Und das Ganze, äh, also dieser, <lacht> Sie merken schon, ich kann mich richtig aufregen, <lacht> Ähm, und äh, dass das immer weiter sozusagen in die falsche Richtung geht, liegt eben daran, dass diese zentralen Mythen, die in Deutschland immer erzählt werden, also die Bundesbank ist unfehlbar und wir sind hier eine soziale Marktwirtschaft und hart und so weiter, dass das nie sinnvoll mal hinterfragt wird. So, also ich, habe, ich hoffe, dass ich Sie überzeugt habe, dass man die deutsche Wirtschaftsgeschichte kennen muss. Ja, vielen Dank.
1: Jetzt muss ich mal ja, ja es funktioniert ja vielen Dank Ulrike Herrmann. ich habe äh, eine Menge gelernt ähm, haben wir glaube ich alle ich werde jetzt immer äh, alles mehr hinterfragen und die Inflationsrate <lacht> im Blick haben und ähm, ja äh, ich würde gerne zur Fragerunde, übergehen und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Mitschnitt machen. Das heißt, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Frage mitgeschnitten wird, dann schneiden wir die natürlich bei dem Mitschnitt, der später auf unserer Homepage als Streaming und MP3-Download zur Verfügung stehen wird, schneiden wir es natürlich raus. Einfach kurz vor Ihrer Frage sagen, ich möchte, dass sie rausgeschnitten wird.
0: Ja, Jetzt? Ja und wie gesagt, Sie dürfen alles fragen, auch Sachen, die ich gar nicht erzählt habe. <lacht> Ja, los. das ist ja, 70 <lacht> Jahre sind ja lang. Ne? Ja.
1: Die Unabhängigkeit der Bundesbank setzt sich ja in der Unabhängigkeit der
0: EZB fort. Das heißt, das ist der gleiche Wahnsinn. Äh, ja, genau. <lacht> nee, aber äh, ja, genau, aber das äh, ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> weil äh, da gibt es auch viele Mythen. Äh, also äh, normalerweise ist ja die erste, das Erste, was immer erzählt wird, ja, äh, den Euro gibt es ja nur, weil es die Wiedervereinigung gab. So nach dem Motto, äh, Frankreich hätte der äh, Wiedervereinigung nie zugestimmt, wenn nicht äh, umgekehrt Deutschland gesagt hätte, okay, dann machen wir den Euro. Aber so war es gar nicht. Sondern das Interessante ist, dass ausgerechnet Genscher ein FDP-Außenpolitiker, schon 1986, also da war von einer Wiedervereinigung noch gar nichts in Sicht, bereits an dem Euro-Projekt gearbeitet hat, um die Bundesbank zu entmachten. Nicht? also Und Kohl, <lacht> ja und Kohl 1988, Wiedervereinigung immer noch nicht in Sicht, hat dann eben auch öffentlich gesagt, dass man als Bundesregierung an einer europäischen Zentralbank und an einem gemeinsamen Währungsraum arbeiten wird. So, also Genscher und Kohl wussten auch, dass das mit dieser Bundesbank auf keinen Fall so weitergehen kann. Allerdings wäre ähm, die Frage immer gewesen, ob sie sich hätten gegen die Bundesbank durchsetzen können. Das war ja eine riesige Machtinstitution, so angehimmelt von allen Deutschen. Und natürlich wurde dieses ganze Projekt, das Genscher und Kohl da schon gestartet hatten, enorm vereinfacht durch die Wiedervereinigung, weil dann tatsächlich dieser Druck kam, auch aus Frankreich, dass man einen Euro will. So Und der Preis, das, genau wie Sie das vermuten, war aber, äh, damit man das dann letztlich durchsetzen konnte, auch gegen die Bundesbank, äh, dass die EZB ein äh, Korsett hat wie die Bundesbank. Es ist sogar noch härter. Also äh, erstens ist es wieder ist die EZB wieder total unabhängig. Zweitens hat sie wieder nur dieses Ziel Geldwertstabilität. Aber diesmal ist das ja alles verankert in den EU-Verträgen. Das ist praktisch nicht mehr zu verändern die Bundesbank ist ja nicht in der Verfassung verankert in Deutschland, sondern nur so ein Bundesbankgesetz, das man mit einfacher Mehrheit theoretisch ändern könnte. Das hat aber keine Rolle gespielt, weil die Deutschen haben die Bundesbank immer angesehen, als wäre sie im Grundgesetz ganz tief verankert. Ist stimmt gar nicht. Hätte man immer verändern können mit der Bundesbank, aber man hätte es gegen die Bevölkerung nie durchbekommen, tragischerweise. So, jetzt geht die... Das äh, mache ich nur auf Nachfrage, aber jetzt geht die äh, nimmt die EZB natürlich einen deutlich anderen Kurs, als die Bundesbank ihn wahrscheinlich genommen hätte. Aber das liegt einfach daran, dass ähm, man den Euro nur retten kann, wenn man diese äh, Zinspolitik macht, äh, wie die EZB äh, sie betreibt. Also die EZB macht alles richtig. Nicht? Äh, was man aber sieht ist ja, äh, das kriegen sie ja mit, wie im Hintergrund die Bundesbank eigentlich versucht, äh, den Euro zu sprengen. Nicht? Die, Euro, die Bundesbank will die D-Mark zurück. Deswegen ist es auch so, dass jetzt schon der dritte äh, hochrangige äh, Bundesbankvertreter in Protest gegangen ist. Ich meine, was ist das denn? In, äh, äh, in alle Länder nicht? Äh, äh, schicken Leute zur EZB und die machen da acht Jahre nicht, solange ist da äh, sozusagen das Mandat. Nur die Deutschen äh, sind ständig damit beschäftigt, äh, sich in Protest zu verabschieden. So, und das zeigt ja, dass äh, die Bundesbank eigentlich versucht, äh, aus dem Euro rauszukommen. Auch das, äh, äh, aber das, das sage ich nur am Rande, aber dass wir jetzt Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin haben, liegt nur daran, dass Frankreich verhindern wollte, dass jemand aus der Bundesbank EZB-Chef wird. Und der schnellste Weg ist natürlich, ähm, jemanden, wenn schon ein Deutscher eine Spitzenposition hat, der, die, der gleichrangig ist also äh, dann, und das, deswegen hat man dann äh, von allein vorgeschlagen, dann ist ja klar, dass nicht noch ein Deutscher bei der EZB äh, äh, sein kann. Aber es ist unheimlich. Ja gut, aber Sie sehen, im Hintergrund ist die Bundesbank immer noch eine wahnsinnig mächtige Institution in Deutschland und nie wird leider darüber geredet, was sie schon alles falsch gemacht hat. Es gibt auch das als letztes praktisch keine unabhängige Forschung zur Bundesbank, sondern die Bundesbank finanziert die historische Forschung über sich selbst. Man können Sie sich ja vorstellen, was da immer drin steht. Ja.
1: Drehen Sie sich kurz um? ja. ähm, äh, liegen denn heutzutage auch die Zinsen noch im wieder dem
0: Wachstum, wo wir doch jetzt eigentlich eine Niedrigzinssituation ja. haben? Ja, das ist auch eine äh, super Frage eigentlich, äh, genau. Ähm, also jetzt haben wir wahrscheinlich, äh, da, also das ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten. Äh, ihre Frage ist super, weil wir ja jetzt nicht mehr ein Land haben, sondern die Eurozone. Und äh, jetzt ist so ein bisschen das Problem, die EZB gibt einen Zins vor, aber in den unterschiedlichen Euro-Ländern sind die Inflationen natürlich leicht unterschiedlich. Ähm, für Deutschland würde ich mal sagen, dass der Realzins, ähm, also wir haben, äh, ja, der ist negativ, ne? und das Wachstum ist jetzt aber auch negativ. Äh, also ähm, im Augenblick, also die, das, die Bundesbank, das Statistische Bundesamt behauptet ja immer noch, dass wir irgendwie nicht in der Rezession sein. Das sind aber seltsame Zahlen, weil wenn Sie sich das angucken, was wirklich interessant ist, wie sich die Industrie entwickelt, weil dafür gibt es gute Primärzahlen, dann können Sie sehen, dass im letzten Jahr die Industrieproduktion schon um fünf einge Prozent eingebrochen ist. Und die Aufträge sind sogar um sieben Prozent eingebrochen. Alle, jeder, der hier in Stuttgart bei der Automobilindustrie arbeitet, weiß ja, dass es runtergeht. Und zwar senkrecht. Ähm das heißt, wir sind schon in der Rezession, wir haben vielleicht einen Negativzins, aber das passt jetzt eigentlich. Wenn man jetzt anfangen würde, was ja viele Deutsche denken, man müsste irgendwie den Zins äh, hochsetzen, äh, damit dann die Sparer nicht enteignet werden, das ist ja eine beliebte Diskussion, dann hätte man wieder diese Situation, dass die Realzinsen deutlich über dem Wachstum wären und dann würde man die Krise erst so richtig verschärfen. Äh, was man aber noch sagen könnte, so zum Abschluss ist, ähm, äh, dass äh, dass der Zins unter dem Wachstum liegen muss, der Realzins, ist nur eine notwendige Bedingung. Das heißt noch nicht, dass dann tatsächlich investiert wird. Weil die Leute investieren ja nicht nur nach dem Motto, oh, die Kredite sind billig, sondern die investieren ja auch, und das ist das Problem, das wir jetzt haben, wenn sie denken, oh, das ist ja Nachfrage. Warum soll ich denn investieren in eine Maschine und zusätzliche Produkte herstellen, wenn ich genau sehen kann, es gibt aber weit und breit niemanden, der das kaufen will. Also ich sitze schon auf einer Überproduktion. Und das ist ja genau das Problem, das äh, im Augenblick äh, in der Eurozone herrscht. Die gesamte Eurozone wächst nicht. Viele Länder wachsen schon seit 2008 nicht mehr. Wieso soll man denn da investieren? Oder anders gesagt, wenn man sich jetzt die Exportzahlen für Deutschland anguckt, das ist auch total interessant, dann sieht man, äh, dass die Exporte in die USA super laufen. Also wenn man die Nachrichten lesen würde, die Zeitung, dann würde man ja denken, die Handelskriege von Trump sind unser Problem. Nee, weil Trump redet viel und es passiert nichts. Und äh, tatsächlich laufen die Exporte in die USA ungestört weiter. Und die, äh, äh, die äh, Exporte nach China laufen auch. Das Einzige, was überhaupt nicht läuft, sind die Exporte nach, äh, in die Eurozone. Komischerweise kommt aber die Eurozone in den Medien nicht mehr vor. Nach dem Motto, die Eurokrise ist vorbei. Da ist nichts vorbei. So. Und das wird uns alles jetzt einholen. In den, Im nächsten halben Jahr können Sie gucken, wie die Arbeitslosigkeit nach oben geht. So, das steht aber alles nicht mehr in meinem Buch, das habe ich jetzt als Wirtschaftsjournalistin gesagt.
2: Ja, ich wollte nochmal auf den Ludwig Erhard zurückkommen. Da, also, da war ja völlige Entmystifizierung. Ja, die FAC <lacht> dreht auch schon am, äh, am
0: Rad. Ja, was? <lacht>
2: Ja. ja, aber eine, eine Sache meinte Ludwig eher als Sie sagen, für Wir Wirtschaftswachstum steht er, er steht vor allen Dingen für die soziale Marktwirtschaft, das war das springende, der springende Punkt. Ich weiß, es ist nicht auf seinem Mist gewachsen, er hatte einen sehr guten Staatssekretär, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber immerhin, das hat er doch er ermöglicht. Äh, ich denke zum Beispiel, da gehört viel dazu, nicht, nicht Sozialpolitik.
0: Nee, aber was dann, sagen Sie es?
2: Okay, Kartellgesetze zum mhm. Beispiel, der Eingriff des Staates in die Wirtschaft überhaupt, mhm. der in vielen Anglo-Staaten äh, Anglo gar nicht möglich ist. Äh, Konjunkturförderprogramme zum Beispiel, die in den 70er-Jahren von, von Schiller zum Beispiel mhm. und Strauß sehr, sehr äh, ausgedehnt äh, wahrgenommen wurden. Diskontpolitik und so weiter und so weiter. Also er hat, nicht er, ich weiß, der Staatssekretär war es, mhm. Aber äh, da ist schon noch einiges da. Und ich möchte mich mal daran erinnern, in Amerika streitet man heute immer noch darum, ob es eine Sozialversicherung, eine Krankenversicherung für alle geben darf. Mhm. In Deutschland ist das selbstverständlich. Ich,
0: ja, genau. Aber vielen Dank. Also Sie haben wirklich viele interessante Themen aufgeworfen. Äh, wenn man jetzt mal anfängt äh, bei der Krankenversicherung, äh, die Amerika tatsächlich immer noch nicht hat, dann sieht man ja, und das ist ganz typisch für Deutschland. Die Krankenversicherung ist eine Erfindung von Bismarck. Also das, was wir sozial nennen und was unser Sozialstaat ist, das ist nicht von Ludwig Erhard in der sozialen Marktwirtschaft entstanden, sondern das ist älter. Das stammt von Bismarck oder auch aus der Weimarer Republik. Also die Arbeitslosenversicherung als letzte große Sozialversicherung ist dann ja 1927 in der Weimarer Republik entstanden, aber unter Erhard, wie gesagt, ist überhaupt keine Sozialpolitik gemacht worden, sondern im Zweifel war das Adenauer. Aber Sie haben ja noch einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich das Kartellgesetz. Da haben Sie völlig recht. Äh, oft wird gesagt, ja, Erhard, er, er, Erhards Kern der Marktwirtschaft, stimmt auch, wenn man jetzt äh, seine eigenen Texte liest, war seine Idee von Marktwirtschaft, da herrscht Wettbewerb. Nicht? Das ist, äh, und durch die äh, Konkurrenz setzt sich der Beste durch und die Preise sinken und die Konsumenten haben Macht und am Ende wird die Sozialpolitik dadurch ersetzt, dass es billige Produkte gibt. So, jetzt muss man einfach sehen, dass es äh, diesen Wettbewerb niemals gegeben hat. Äh, das war immer nur, das war auch so eine ehrhardsche Fiktion. In Wahrheit, wie gesagt, haben die äh, Großkonzerne geherrscht und herrschen auch noch nur, damit sie mal eine Zahl hören. Im Augenblick ist es so, dass ein Prozent der Firmen in Deutschland 67 Prozent des Umsatzes kontrollieren. Wir haben also eine extrem konzentrierte Wirtschaft. Das ist jetzt keine Kritik, sondern das ist das ist sozusagen normal im Kapitalismus, weil es einfach so ist, je mehr ich herstelle, desto billiger wird das einzelne Stück. Das heißt, der Großkonzern hat immer Vorteile durch diese Massenproduktion und deswegen ist Kapitalismus zwingend Konzentration. Das kann keiner ändern, das konnte aber auch Erhard nicht ändern. So, Aber was man Erhard eben vorwerfen muss, ist, dass er die Realität gar nicht gesehen hat. Nicht? Es gab Großkonzerne und er redet da immer was von Wettbewerb. Und vor allen Dingen war es dann so im Detail, wenn es äh, um äh, das Kartellgesetz ging oder aber um die Entflechtung äh, durch die Alliierten, was ja ungefähr das Gleiche war, äh, war Erhard gar nicht vorbereitet. Da gibt es eine, köst, eine wirklich köstliche Anekdote, die auch in meinem Buch steht, da ging es gerade um die Entflechtung äh, der Chemieindustrie. Nicht? Früher hatte man ja IG Farben und hinterher kam BASF, Bayer und Höchst dabei raus. Und natürlich äh, hatten die äh, Chemiekonzerne schon mal dafür gesorgt, dass die gesamte Abteilung im Wirtschaftsministerium unter Erhard, die mit Entflechtung und Kartellgesetz zu tun hatte, komplett unter der Kontrolle der Chemieindustrie war. Sie hatten nämlich einfach Leute aus der Chemieindustrie in das Wirtschaftsministerium abgeordnet und die haben dann da in der Abteilung gearbeitet. So, und dann war es so, dann gab es immer auch, ja, gelegentlich gab es dann ja auch Kabinettssitzungen, die sich mit dem Thema Entflechtung und Kartellgesetz beschäftigt haben. Und dann war es so, dass Erhard immer gar nicht wusste, wovon die Rede ist. So, und das konnte Adenauer ja gar nicht leiden. Nicht? Und dann hat, haben die Leute aus der Chemieindustrie, die als Referenten immer sozusagen in der zweiten Reihe saßen, die haben dann Adenauer diktiert, wie das Gesetz auszusehen hat. Ja, und das haben die dann natürlich alles immer äh, in der Chemieindustrie breitgetreten im Verband und sich gefreut, wie doof Erhard ist. Nicht, Also sozusagen die äh, Erhard ähm, war als äh, Minister in dem Sinne, dass man jetzt äh, tatsächlich Akten liest und Verwaltung betreibt, völlig unfähig. Er hat, hat es ja auch geschafft, den allerersten Untersuchungsausschuss der Bundesrepublik zu provozieren, denn der Anfang seiner Karriere war, dass er in Bayern äh, Wirtschaftsminister war, äh, äh, ab 45, also Oktober 45 bis Oktober 46, und da war eigentlich die Aufgabe des Wirtschaftsministers zu gucken, dass nicht die wenigen Rohstoffe, die es gab, irgendwie abgezweigt wurden, ne? Das war so eine Art Polizeijob. Und da hat Erhard komplett versagt. Sein ganzes Ministerium war durchsetzt mit NSDAP-Seilschaften und es verschwanden Rohstoffe in Millionenhöhe. Und dann gab es eben diesen ersten Untersuchungsausschuss und dann kam man zu dem Ergebnis, dass Erhard selber irgendwie keine Schuld hatte, dass er aber komplett unfähig sein sei, Ministerium zu leiten. Und <lacht> das ist irgendwie stimmt. Nicht? Also Erhard hat gerne Reden gehalten und sonst konnte er nichts. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und dafür gibt es ganz viele Belege. <lacht> er ist leider so. Aber vielen Dank. Achso, der, der Staatssekretär ist Müller Amak. Genau. Ja, also. Ja, es tut mir leid, dass ich äh, Ihr Erhard-Bild erschüttern muss. Ich habe mich das schon am
1: Anfang gefragt, als Sie über ja. Erhard Sprachen und gesagt haben, dass er wenig konnte, dass er ja. wenig brachte, dass er keine Unterstützung von Adenauer hatte, dass aber auf der anderen Seite eine große Gruppierung von Zeitungen oder Journalismus ihn gestützt haben. Da entsteht für mich die Frage, wem nutzte das?
0: Ja, das, achso, ja, ist auch eine schöne Frage. Ja, ähm, das, äh, das nutzte natürlich äh, den Vermögenden, nicht? Also ähm, Erhard äh, war äh, sozusagen dazu da, immer den Leuten zu erklären, äh, Sozialpolitik brauchen wir nicht, weil der Markt an sich ist schon sozial. Nicht? Also ähm, die äh, in einer Welt, die eine extreme Klassengesellschaft war, nicht? wenige Großkonzerne haben alles kontrolliert. Hat, er hat eben immer erzählt, ja hier gibt's Wettbewerb und hier setzt sich der äh, äh, hier zählt die Leistung, hier setzt sich der Beste durch. Nicht? Also er hat versucht, sozusagen aus einer äh, ungerechten Welt äh, eine scheinbar gerechte zu machen, sozusagen für die Optik. Und äh, die Steuerpolitik, gemacht, die gemacht wurde, war eben äh, vor allen Dingen für die Unternehmer außerordentlich profitabel. Nicht? Also und er hat selber war sozusagen von seinem äh, eigenen Programm FDP, also total liberal und das hat auch Erhard selber so gesehen und das hat auch die FDP so gesehen, dass Erhard eigentlich FDP-Mann ist und er, ist nur, er hat sich nur der CDU angeschlossen, weil die Partei größer war und man da mehr Einfluss hatte. Also er war sozusagen ein U-Boot der FDP in der CDU.
2: Ja, Frau Herrmann, ähm, Sie haben jetzt äh, dargelegt, dass die Zinspolitik direkt zu tun hat mit der Inflationshöhe. Das heißt, das Wirtschaftswachstum ähm, muss immer über dem aktuellen Realzinsniveau liegen. Was hat man sich vorzustellen, wenn wir heute die ganze Debatte um, nein, das Wirtschaftswachstum als solches in Frage stellen? also jetzt sind die Zeitungen ja voll davon, mhm. Ressourcenknappheit, das kann ja so nicht weitergehen. Was heißt das dann für künftige Wirtschaftsordnungen? Was kommt Ihnen da in Sinn?
0: Ja, also ähm, das ist jetzt äh, auch eine super Frage. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, <lacht> äh, äh, oder ich mache es kurz. Also, wenn man sich jetzt mal fragt... Nee, ja genau, das, äh, Entschuldigung, ich, das ist ja meine Premiere, nicht? Ich muss ja immer noch nachdenken, wie man das jetzt am besten macht. Also, wenn man sich jetzt fragt... Ähm, wie kann das sein? Das ist ja die aktuelle Lage, dass Deutschland drei Planeten verbraucht. Es gibt aber nur eine Erde. Das weiß jeder. Und es tut sich nichts, ne? Es bewegt sich irgendwie gar nichts. Und wenn man das dynamisch denkt, dann wird es ja noch schlimmer. Also angenommen, wir würden, ich, dabei stärke ich Sie nur, angenommen, wir hätten jetzt jährlich ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent. Das heißt ja offiziell mäßiges Wachstum. Dann würde das bedeuten, dass wir in 40 Jahren doppelt so viel produzieren wie jetzt, das heißt, wir würden schon sechs Planeten verbrauchen. Es gibt aber immer noch nur einen. Was man daran sieht, wenn man das dynamisch sieht, ist, ähm, das ganze System, in dem wir im Augenblick leben, steht kurz vorm Kollaps. So, äh, und zwar deswegen, weil Umwelt knapp wird und auch weil Rohstoffe knapp werden. Also meistens wird ja nur über die Umwelt diskutiert, aber bei der Rohstoff äh, die Rohstoffe werden ja eben auch schon knapp. So, das wird also auf keinen Fall so weitergehen. So, dann kann man sich natürlich fragen, ja, warum schreibe ich ein Buch über die letzten 70 Jahre, wenn doch jetzt äh, wir davor sind, äh, zwingend das Paradigma ändern zu müssen. Äh, das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Das eine ist, man kann die Zukunft ja nur gestalten, wenn man die Vergangenheit kennt. Wenn wir weiter hier immer erzählen, ja, und dann brauchen wir die soziale Marktwirtschaft und die, die Umweltpolitik äh, äh, muss irgendwie in die soziale Marktwirtschaft integriert werden und es gab diese soziale Marktwirtschaft nie, dann ist man garantiert schon mal auf, auf dem totalen Holzweg. So Und das Zweite ist, dass die Vergangenheit tatsächlich interessant sein kann, um auf äh, Ideen zu kommen. Äh, nämlich, wenn man sich jetzt mal fragt, okay, wir müssen eigentlich aussteigen, warum machen wir das nicht? Schon vor 40 Jahren wurde äh, dieser Bestseller Grenzen des Wachstums geschrieben und trotzdem sind wir nicht weiter als 1972, sondern zerstören die Umwelt äh, einfach ungebremst dann liegt das ja an, einer, an einem Problem, das normalerweise nicht thematisiert wird, sondern einfach sozusagen übersprungen wird. Nämlich wir haben hier, äh, vielleicht haben Sie das auch schon mal bei mir gesehen, aber ich wiederhole es gerne, wir haben hier den dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und da haben wir die Postwachstumsökonomie, also so eine Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Und der Witz ist, diese äh, Kreislaufwirtschaft würde auch funktionieren. Das ist gar nicht das Problem. Und es würde auch gar keiner hungern. So, dass äh, die Vision äh, funktioniert. Es fehlt nicht an der Vision, sondern es äh, die Frage taucht an einem ganz anderen Punkt auf, äh, der irgendwie immer übersprungen wird, nämlich, wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus in diese Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert, die dann den Effekt hätte, dass irgendwie, weil die Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie verzweifelt sind, dass sie dann einen rechtsradikalen Diktator wählen. Und dann hat man die Demokratie geopfert, aber bei der Kreislaufwirtschaft ist man noch immer nicht angekommen. Das heißt, man muss irgendwie diese Brücke modellieren. So, jetzt, damit das nicht so, ähm, äh, so abstrakt bleibt, ähm, nur ein Beispiel. nicht? Also egal, wie man sich jetzt diese Kreislaufwirtschaft vorstellt, eins ist ganz klar. Das private Auto hat da keine Funktion mehr. Nicht? Das private Auto verbraucht zu viel Energie und zu viel Rohstoffe. Das wird nichts. So, jetzt wissen Sie aber, dass ganz Baden-Württemberg mehr oder minder vom Auto lebt. Das heißt, man kann die Frage der Zukunft ganz hart stellen. Nämlich, was soll denn aus Baden-Württemberg werden? Ja, das ist nicht lustig. nicht? Das trifft Sie direkt. So, und man kann ja jetzt nicht den Leuten in Baden-Württemberg sagen ja, das ist uns auch egal. In 20 Jahren sind wir hier in dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft. Denn die Leute haben ja alle äh, Kinder, äh, haben Häuser, wollen für die Rente sparen. Den kann man ja jetzt nicht sagen, ist mir doch egal, wo dein Einkommen herkommt. Äh, das Auto ist schon mal weg. So, das heißt, das ist die Aufgabe. Der, dieser, die Brücke muss modellieren, äh, wo soll denn da jetzt das eigentlich das Einkommen herkommen, wenn man jetzt sagt, ja, also privates Auto ist nicht mehr. Und die Härte dieser Kreislaufwirtschaft ist ja noch viel stärker. Also natürlich braucht man, ist das auch mit dem Fliegen nicht mehr. Nicht? Das heißt, die Leute auf den Flughäfen, die Reisebüros, die können auch alle schließen. Und wenn man das dann weiterdenkt, dann stellt man auch fest, also man braucht dann eigentlich auch keine Banken mehr und auch keine Versicherungen. Das wird ja alles total übersichtlich, das Leben. Und natürlich auch keine PR-Abteilung. Und wenn man das mal so richtig zu Ende denkt, dann sind Millionen eigentlich überflüssig. So, ähm, jedenfalls in der bisherigen äh, Form. Das heißt ja nicht, dass man nicht vielleicht auch dann sagen kann, ja, die können ja mehr Pflege machen oder mehr Bildung oder sonst was. Aber erstmal sind die an sich in der jetzigen Form überflüssig. oder ähm, Und dazu zählen dann vielleicht auch Leute wie ich. Also braucht man diesen Journalismus noch so, wie man ihn jetzt macht? Also ich will jetzt nicht sagen, die einen dürfen dann weitermachen und die anderen haben äh, leider Pech, sondern da muss man ja die gesamte Gesellschaft irgendwie umbauen. So, und jetzt... Komme ich endlich mal dann zu Ihrer Frage, nicht? was nutzt die Vergangenheit? Und aus meiner Sicht ist eben, dass ich sage nicht, dass das die Lösung ist, aber da kommt man mal gedanklich weiter. Sehr interessant ist der Fall von England, das hatten wir ja schon. Denn man muss sich mal klar machen, was passiert ist. Also die Engländer haben 1939 nicht damit gerechnet, dass es einen zweiten Weltkrieg gibt, sondern sie dachten ja, dass mit dem Appeasement und man kommt Hitler entgegen, würde irgendwie funktionieren. So, 1. September 1939, Hitler marschiert in Polen ein. Die Engländer wachen schockartig auf und stellen fest, dass Churchill recht hatte, der bis dahin Außenseiter war. Alle dachten Churchill spinnt, wenn der immer sagt, wieso, äh, äh, Hitler wird, will den Krieg und es wird einen Krieg geben und da so. Ne? Also jetzt mussten die Engländer innerhalb von einem Tag praktisch von einer Friedenswirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umstellen. Und äh, dabei sind zwei Sachen passiert, die äh, sozusagen bleibendes Erbe für die Menschheit sind. Das eine ist, die Briten mussten ja jetzt ausrechnen, wie viele Firmen aus der Friedenswirtschaft können wir sozusagen opfern, damit die dann Panzer und vor allen Dingen Schiffe und sowas herstellen, ohne dass die eigene Bevölkerung hungern muss. Und um das überhaupt ausrechnen zu können, das kann man sich ja nicht irgendwie über den Daumen peilen, wurde etwas erfunden, was heute noch alle Statistikämter benutzen, nämlich die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. So, und das war das große Werk von Keynes. Wer meinen ersten Vortrag gehört hat, weiß ja schon, wie genial der war und seine Schüler. Und das Zweite, was die Briten dann gemacht haben, ist, nachdem sie also diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung hatten, haben sie ihre Wirtschaft eigentlich gelassen, wie sie ist, also die war, war weiterhin alles Privatunternehmen, also die Läden, die Restaurants, die Fabriken, alles war weiterhin privat. Das war also kein Sozialismus. Aber der Staat hat eben vorgegeben, wer was produziert und der Staat hat verteilt, also man hat, und rationiert, also man hat dafür gesorgt, äh, dass alle sozusagen die wenigen Friedensgüter oder Konsumgüter, die noch hergestellt wurden, dass alle die auch bekommen und äh, dann hat man das natürlich, äh, ja, die Verteilung und die Rationierung plus Preis hat der Staat übernommen. Und ich glaube, dass dieses Modell, also sozusagen eine staatliche Planwirtschaft, die aber auf einer Privatwirtschaft aufsetzt, äh, aber auch Rationierung und Verteilung, das wird die Zukunft sein. Ähm, denn ich kann mir anders eben nicht vorstellen, wie man das hinbekommen will, dass man sozusagen ganze Sektoren lahmlegt und gleichzeitig aber die betroffenen Menschen alle mitnimmt und auch mit Einkommen versorgt. So Und äh, im Augenblick ist die Diskussion ja noch so, ähm, dass man sagt, ach, äh, äh, das äh, klingt aber wahnsinnig unattraktiv <lacht> und äh, unser jetziges Leben ist ja schöner, das mag ja sein, aber wir haben nicht die Wahl, dieses Leben fortzusetzen. Nicht? Man kann nicht drei bis sechs Planeten verbrauchen, wenn man nur einen hat. Und die einzige Frage, die sich noch stellt, und es ist wirklich die einzige, ist, ob wir den Umstieg sozusagen in eine ökologische Welt friedlich hinkriegen oder ob das alles chaotisch und gewaltsam zusammenbricht. Aber das ist nur die einzige Frage, die noch bleibt. So, und deswegen finde ich es eben doch interessant, sich nochmal mit dieser... Geschichte der Rationierung und was jetzt eigentlich funktioniert und was nicht äh, zu befassen, weil die UN sagt ja völlig zu Recht, dass eigentlich diese, die Herausforderung der Klimakatastrophe ist eine Herausforderung wie der Zweite Weltkrieg. Nicht? Es ist zwar kein Krieg, aber es geht wieder um das Überleben der Menschheit.
2: ich da vielleicht noch ähm, anschließen, wenn Ihnen diese Frage, diese Antwort jetzt nicht genügt, wir haben ja schon <lacht> vor auf die Veranstaltung hingewiesen, im nächsten Jahr, im September dann wieder. <lacht> Im da Oktober, siebte äh, Oktober. Da kommt Tim Jackson, das ist der Degrowth Papst und diese Diskussion auf die freue ich mich jetzt schon, weil ich denke, da wird dann sehr viel äh, nochmal zur Sache diskutiert werden.
0: Ja, ja, genau. Also, also, und vor allen Dingen bin ich nicht der Meinung von Tim Jackson. Aber <lacht> okay, ich moderiere ja stand. nur. <lacht>
3: Dazu vielleicht der Einladung, Uli Machmann, BUND, äh, Kreis Köppingen. Am Mittwoch kommt uns Nico Pech besuchen. Ah, ja, genau. genau. Wir können da, können da weiter diskutieren. Ja? Na, in die äh, mürri
2: gymnasien gymnasium also wenn jemand im Kreis Köppingen ist, gern. Äh, ich hätte da noch eine andere Frage. Und zwar, das, was die Bundesregierung doch jetzt macht, ist doch ein reines Konjunkturprogramm um praktisch, äh, und die EZB auch, um möglichst viel Geld irgendwo rauszuschmeißen, wobei keine realen Waren mehr mehr da sind. Und gleichzeitig natürlich über die CO2 will man natürlich durch die Bevölkerung belasten. Das ist ja das, was Sie ja gesagt haben. Ich meine, dass wir alle praktisch weniger kriegen. Also das wird bereits verwirklicht.
0: Ja, die, ähm, naja, also das Konjunktur, äh, also sagen wir mal so, ich bleibe jetzt mal bei dem Klimapaket, ja, das ist ja das, was Sie an, äh, angesprochen haben, äh, also was stimmt, äh, das verändert sich ja ständig, nicht? da wird ja ständig abgespeckt, bis nichts mehr übrig ist, aber die, uh, ähm, die ursprüngliche Fassung war ja die, äh, zu sagen, okay, ähm, jede Tonne CO2 kostet äh, 10 Euro, allerdings auch erst ab 2021. Und dann sollte das Geld, das man da einnimmt, ungefähr 54 oh. Milliarden Euro in mehreren Jahren, sollten dann für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden. Ne? Äh, das war natürlich ähm, wenig ambitioniert, weil äh, Klimaschützer selber sagen, ja, man müsste eigentlich CO2 mit 180 Euro die Tonne belegen, nicht? so stark ist der Schaden, den eine Tonne CO2 verursacht, also da sind die 10 Euro weit weg, aber was stimmt ist natürlich, dass man letztlich eine Steuer bezahlt hätte, um äh, Klimaschäden wieder zu beseitigen, also es ist so eine Art Aufräummaßnahme wäre das gewesen und äh, ja natürlich belastet uns äh, das den Einzelnen und äh, der Punkt war, es hat uns eigentlich noch zu wenig belastet also so schade das ist, wir können so nicht weiterleben, also es ist, das muss, es ist einfach so, also man kann natürlich sagen, okay, man findet das, okay. man riskiert, dass das Deutschland auch zur Wüste wird, aber das sollte man ja nicht machen, wenn man einen Enkel hat, ne? die und jetzt wollte ich noch was sagen, Ach so, ja, also das wird ja auch alles ausgerechnet. Äh, nur ein Beispiel von Nico Pech, also wer nach Göppingen dann kommen will, um das weiter zu diskutieren. Aber äh, das bringt es ja eigentlich schon gut auf den Punkt. Also eigentlich äh, dürfte jeder von uns im Jahr nur zwei Tonnen CO2 verbrauchen, damit das irgendwie ökologisch äh, erträglich bleibt. Auch zwei, äh, zwei Tonnen CO2 ist schon viel. Aber man muss sich eben klarmachen, dass ein einziger Flug von hier nach Sydney und zurück verbraucht schon 14,5 Tonnen CO2. Und da sehen Sie eben, wie sehr wir äh, eigentlich abspecken müssen. Und natürlich auch das, äh, allein das Auto, wenn man damit immer regelmäßig fährt, äh, verbraucht schon 4 Tonnen CO2 im Jahr. Das heißt, äh, das äh, hat alles überhaupt keine Zukunft. Aber ich gebe zu, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich vorzustellen, diese, äh, diese Welt der Bequemlichkeit und der ewigen Verfügbarkeit von allem hinter sich zu lassen, weil wir ja auch alle in dieser Welt groß geworden sind. Das ist ja noch ein zusätzliches Problem, dass der Kapitalismus, das System, in dem, dem wir jetzt leben, ist ja ein totales System. Das ist ja nicht nur ein System, um äh, Wohlstand zu erzeugen, sondern es ist ja ein System, das alles prägt. Also wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren äh, vor 200 Jahren, als noch die Könige regiert haben. Nicht? Weil äh, äh, zum Beispiel auch solche äh, Banalitäten wie Wen heirate ich? hat sich ja völlig verändert. Weil jetzt kann man ja seine Partner selbst suchen und beschließen, wen man liebt. Das war früher nicht so. Da musste man den Hoferben von nebenan heiraten. Also Sie sehen, alles hat sich verändert. Und deswegen, nichts ist so geblieben wie früher. Und deswegen können wir uns natürlich eine Welt, die nicht mehr kapitalistisch ist, eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Das macht es auch so schwierig, nach Alternativen zu suchen.
1: Ja, ich würde... Jetzt die letzte Fragerunde starten. Ja, wir können ja mal genau. Fragen sammeln und wie, dann... Genau, machen wir das so. Ähm, also, es ja. ähm, gegenwärtig wird ja äh, ein Konzept diskutiert, das heißt Green New Deal. Mhm. Und könnte das irgendwie sowas sein, äh, für wie diese Brücke, die die Transformation eventuell befördern könnte? Das ist ja gedacht als ein Investitionsprogramm in Richtung Transformation der Wirtschaft. Ja, Okay. okay, machen wir erst noch die nächste. Wir, 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 wir also, sammeln alle Fragen. Genau. Die da sind. Wer hatte hier noch eine Frage? Sie waren
3: Also ich denke, diese CO2-Bepreisung ist nicht nur zum Aufräumen da, sondern also soll ja eine Lenkungswirkung ja, haben. Stimmt. 10 Euro mhm. ist dann natürlich ein Witz. Mhm. Die Schweiz ist jetzt nicht besonders revolutionär, aber ich glaube, die hatten einen CO2-Preis bereits jetzt von 30 un ungefähr... 30 ungefähr, ja. Ja. Ähm, ja. Und also die Grünen haben mal den Fehler gemacht, irgendwie eine Steuer Ökosteuer zu nennen. Also das ist natürlich völliger Quatsch. Also die mhm. Mineralölsteuer ist ja Gott sei Dank schon relativ hoch mhm. und hat dazu geführt, dass eine gewisse Lenkung in die richtige Richtung stattfindet. Jetzt ist die Frage, wie stark man das ausbauen kann. Die Grünen haben mal gesagt, der Sprit müsste 5 D-Mark kosten, dann ja, dann waren sie völlig unpopulär, aber das ist, sagen wir mal, die Richtung. Und der SUF ist ja eine tolle Sache, wo man sehen kann, falsche Lenkungswirkung. Mhm. Der hatte eine Steuerverbilligung, weil das Lastwagen waren, Utility. Mhm. Und dann dachten alle anderen Länder, naja, also das ist irgendwie jetzt eine amerikanische Macke, die geht auch wieder vorbei und... Er dient eine Sehnsucht, die tief in uns drin ist, ja? hm. eine Sehnsucht, ich weiß nicht, entweder als Pionier oder als Jäger oder als Förster <lacht> unterwegs zu sein und jetzt fahren alle mit dem Suff rum.
0: Angeblich, weil es so einfach ist einzusteigen, aber ich habe keinen ja, Führerschein, ich kann das nicht beurteilen.
1: Noch eine Frage?
0: Äh, Nö, sonst ist ja gut. Ah, hier ist noch eine.
1: Noch, und da auch noch. Also dann nehmen wir die zwei noch und dann...
0: Sie sagten vorher im
3: Zusammenhang mit dieser Brücke um, und dem, den, äh, dem strengen Regime im, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in England, dass es nur noch eine Frage ist, ob wir das praktisch auch noch in diese, diese, diesen Wandel im Frieden hinbekommen. Da hätte ich gerne Ihre Einschätzung, ob wir es im Frieden hinbekommen oder nicht.
1: Genau, meine Frage bezieht sich auch auf die Brücke. Sie haben ja davon gesprochen, dass der Staat dann quasi fürs Verteilen, Rationieren und quasi auch einteilt, wer welche, welches Unternehmen welche Produkte herstellt. Ist das dann überhaupt denkbar in einer globalisierten Welt? Also wie würde dann der Außenhandel aussehen? Wird der überhaupt noch stattfinden? Also England damals ist natürlich nicht heute Deutschland. Genau, das würde mich noch interessieren.
0: Ja, ich kann nur sagen, alles super Fragen. <lacht> also ich fange mal von vorne an. Also Green New Deal ist aus meiner Sicht keine Lösung. Also äh, natürlich ist unbestritten, nicht, dass äh, Windräder besser sind als Atomkraftwerke. Also es gibt immer sozusagen äh, das Bessere vom Falschen, aber es bleibt trotzdem falsch. Jetzt, was ist das Problem beim Green New Deal? Also da ist, das ist ja eigentlich die Idee des grünen Wachstums. Nicht? Und dann kommt auch schnell beispielsweise, entsteht dann vor dem geistigen Auge das Windrad oder das Elektroauto. So, und jetzt ist natürlich, das sieht man schon beim Windrad sehr schön, das Problem bei jeder Energieerzeugung, auch der sogenannten regenerativen äh, Energie, dass sie ja nicht wirklich umweltneutral ist. Also zum Beispiel Windräder verbrauchen Rohstoffe und Landschaft. Und vor allen Dingen ist es aber so, dass kein Mensch weiß, wie man diese Windräder eigentlich recyceln soll. Die haben aber nur eine Lebensdauer von 30 Jahren. Das heißt, demnächst haben wir jetzt hier dann hier überall Industriestrott von 50 Metern Höhe rumstehen. Das ist keine Kritik an der Windkraft. Aber was das zeigt, ist, jede Art von Energie, die wir hier verwenden und produzieren, hat Folgekosten. Es gibt sozusagen das absolut umweltneutrale Wirtschaften gibt es nicht. Deswegen ist natürlich auch so, Tragisch ist, dass jetzt das Elektroauto, das es gibt, der Tesla ist. nicht Also ganz ähm, knappe Energie, nämlich Elektroenergie, wird jetzt verschwendet, damit da drei Tonnen durch die Gegend bewegt werden. Das ist einfach irre. So, Das heißt, was man glaube ich, äh, was klar ist, ist, wir brauchen Energie. Wir werden auch Windräder brauchen. Aber was, was glaube ich nicht gehen wird, ist, damit auch noch Wachstum äh, zu ermöglichen, ohne dass es dann hinterher doch zur Umweltzerstörung kommt die auch katastrophal ist. So, also, sondern die Frage ist eigentlich, also ich glaube, wir werden nicht um das Schrumpfen herumkommen. Also von Wachstum kann gar keine Rede sein, sondern das Ganze muss schrumpfen. Und es wird sogar noch schwierig sein, das geschrumpfte Sozialprodukt nach, nachhaltig zu produzieren. Das wäre schon viel, wenn wir das erreichen würden. Aber natürlich gibt es einen schrumpfenden Kapitalismus und hat noch kein Mensch gesehen. So, deswegen ist das auch so schwer, sich das alles vorzustellen. Aber eigentlich müssen wir, ich meine, wenn man schon drei Planeten verbraucht, ist ja irgendwie klar, wo das Ziel hin muss, nicht? ein Planet, das ist schrumpfen. So, und der Green New Deal ist immer die Idee, wir können sechs Planeten verbrauchen, aber das irgendwie grün. Also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. So, äh, Sie merken, ich bin kein Fan von Herrn Füchs. Dann äh, CO2, äh, Sie haben recht, äh, äh, die Lenkungswirkung äh, wäre da, wenn man... Äh, CO2 bepreist und CO2-Ausstoß teurer wird und Energie damit teurer wird, würde man effizienter mit der Energie umgehen. Das wäre auch besser, als es nicht zu tun, also nicht, dass Sie mich missverstehen, aber es wäre auch keine Lösung, weil ähm, was ja immer vergessen wird, ist der sogenannte Boomerang-Effekt. Also wenn ähm, man, und das ist ein Mechanismus, der schon im 19. Jahrhundert entdeckt wurde und leider richtig ist, also wenn man pro Wareneinheit Material oder auch Energie spart, dann ist äh, meistens das Ergebnis, dass man mehr Waren herstellt. Das sehen Sie, also das, was man dann pro Wareneinheit Sparen nennt, ist nämlich in Wahrheit kapitalistisch gesehen auch äh, äh, eine gesteigerte Effizienz. Und mehr Effizienz wird eigentlich immer im Kapitalismus in Wachstum umgesetzt. Damit das nicht so abstrakt bleibt, einfach konkrete Zahlen. Also seit 1975 haben wir es geschafft, sozusagen den Energiegehalt pro Wareneinheit um 50% Prozent und mehr zu senken. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt 50% Prozent weniger Energie verbrauchen würden, sondern wir stellen 100% mehr Waren her. Und da sehen Sie einfach, dass wenn man Aufwand spart, im Kapitalismus ist das, das Ergebnis, dass man eben mehr herstellen kann. Besonders deutlich wird das ja nun ausgerechnet bei den schon angesprochenen SUVs, die sind sozusagen das Standardbeispiel für den Wahnsinn. Also man hat es wirklich geschafft, pro Kilo-Auto weniger Energie und auch weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Nur das Ergebnis ist eben, dass die Autos jetzt nicht mehr eine Tonne wiegen, sondern drei. Nicht? Jetzt kann man eben mit, der, mit den Dank der effizienten Motoren, kann man jetzt drei Tonnen bewegen mit der gleichen Menge Benzin, mit der man früher eine Tonne bewegt hat. So, also haben die SUVs jetzt drei Tonnen Gewicht. Ende der Durchsage. Also da sehen Sie, wie der, dass man sozusagen, wenn man das alles dem Markt überlässt, hat man eigentlich keine Lenkungswirkung unbedingt. Sondern das, das muss man staatlich vorgeben, nicht? durch Planen und wahrscheinlich rationieren. So un, unschön das ist. Ja, dann war die Frage, äh, Brücke, ob ich glaube, dass dieser Wandel in Frieden noch äh, stattfinden wird. Also ich wollte jetzt hier eigentlich keinen Pessimismus verbreiten, aber ich selber bin pessimistisch. Aber das ist ja kann ja jeder sich selber überlegen, wie er das findet. Das kann, dazu kann ich ja nichts sagen, außer äh, so ein Stimmungsbild abgeben. Und dann war noch die Frage, ja, was ist denn mit der globalisierten Welt? Also wenn dann Deutschland hier munter verteilt und rationiert und der Rest äh, macht weiter. Ja, diese Frage ist natürlich äh, völlig berechtigt, weil... Äh, also, was mich wirklich schockiert hat, das war mir nicht klar, ne? ist, ähm, also, es gibt ja immer so ähm, Statistiken zu dem Thema, wie viel verbraucht man pro Land, pro Kopf an äh, CO2. Das, diese Statistiken schwanken zwar auch, aber egal. Ist ja nicht ganz leicht zu messen. Aber ähm, dann, äh, eine Statistik, die ich gesehen habe, hochaktuell ist, also die Deutschen verbrauchen pro Jahr, pro Kopf, fliegt ja nicht jeder nach Sydney jedes Jahr, äh, acht Tonnen CO2. So, Aber die Chinesen verbrauchen sogar inzwischen schon mehr. Die verbrauchen jetzt pro Kopf 8,5 Tonnen CO2. Das ist natürlich deswegen so dramatisch, das äh, wahrzunehmen, weil die also wahnsinnig viel CO2 verbrauchen, obwohl sie nur halb so reich sind pro Kopf. Das heißt, die sind immer noch ein Schwellenland. Nicht? Man muss sich vorstellen, tausend, es gibt ja 1,4 Milliarden Chinesen. Davon sind immer noch 700 Millionen arme Leute auf dem Land. Nur 700 Millionen sind irgendwie in der Stadt und nur 500 Millionen oder weniger gehören zur Mittelschicht. Und trotzdem, obwohl die eigentlich pro Kopf viel ärmer sind als die Deutschen, verbrauchen sie schon viel mehr CO2, weil sie nämlich äh, vor allen Dingen auf Kohlekraft äh, setzen. So, das äh, zeigt natürlich, wie richtig Ihre Frage ist. Also ähm, demnächst, das ist keine Kritik, aber eine Beschreibung, werden die Schwellenländer vor allen Dingen das CO2 ausstoßen. Äh, trotzdem glaube ich, dass es sehr wichtig ist, äh, dass man in den reichen Industrieländern äh, anfängt, an Lösungen zu arbeiten. Äh, denn man brauch, äh, das, ob man die dann umsetzt, ist ja nochmal ne, noch eine andere Frage. Aber der Punkt im Augenblick ist, äh, das muss man sich klar machen, aus meiner Sicht jedenfalls, dass wir bei diesem ganzen Umweltproblem eine Situation für finden, die es sonst in der Politik nicht gibt. Das wird aber oft verwechselt. Also normalerweise ist es in der Politik so, eigentlich weiß man, was die richtige Lösung wäre. Also äh, beliebiges Beispiel Krankenversicherung. Eigentlich weiß jeder, dass das völliger Schwachsinn ist, dass wir die gesetzliche Krankenkasse haben und die private Krankenkasse. Und dass es eigentlich richtig wäre und auch am effizientesten, man hätte eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Würde auch keiner leiden, sondern es wäre für alle billiger. So. Da hat man eine Lösung, wo man auch äh, gut begründen kann, warum die richtig ist. Und dann hat man aber das Problem, dass sich das politisch nicht durchsetzen lässt, weil die FDP das nicht will, weil die CDU das nicht will, weil die Ärzte das nicht wollen und so weiter und so weiter. So, dann gibt es also politische Widerstände gegen eine richtige Lösung. In dieser ganzen äh, Klimafrage äh, haben wir ja sozusagen ein völlig anderes Problem. Es gibt die Lösung gar nicht. Sondern, äh, also bisher hat noch keiner... Die Lösung, die ich vorhin beschrieben habe, wie kommt man eigentlich vom dynamisch wachsenden Kapitalismus in diese Kreislaufwirtschaft, ohne dass man eine Krise produziert, ohne dass man Millionen von Leuten dann irgendwie ohne Einkommen äh, hinterlässt. Diese, diese Modellierung, diese Brücke, die gibt es nicht. So Und deswegen kann man auch gar nicht über politische Mehrheiten streiten, weil die Lösung fehlt. Sondern stattdessen wird in der Klimadebatte Immer der Fehler gemacht, es gibt es zwei Fehl Fehler, aus meiner Sicht, die katastrophal sind. Der eine Fehler ist, die Vision wird für den Weg gehalten. Das geht in eins. Man, man, Ziel und Weg ist das Gleiche. Also dazu gehört zum Beispiel aus meiner Sicht Nico Pech oder auch Tim Jackson. Das ist aus meiner Sicht einfach ein fundamentaler Denkfehler, aber Nico Pech versteht das nicht. Also der, äh, nee, also wenn ich ihm das sage, dann, äh, dann sagt er trotzdem immer wieso die Vision ist der Weg, Also das, wir, wir, wir können uns nicht einigen. Ich will auch nicht behaupten, dass ich recht habe. Ich sage jetzt nur, wo ich das Problem sehe. Vision und Weg ist immer irgendwie eins. Deswegen muss man dann die, über die Brücke nicht nachdenken, weil man da irgendwie vom Kapitalismus schwebt man da irgendwie hin. Nicht? So Und äh, das Zweite ist eben diese Verwechslung zwischen äh, politischem Dissens und gibt es überhaupt eine Lösung? Nicht? Die Leute merken, sind dann schon politisch verhaken, die sich so, und dann wird gestritten und dann finden die Grünen das und die CDU das und dann ist immer ähm, also viel los politisch und dann fällt vor lauter politischem Eifer gar nicht auf, dass die Lösung fehlt. So und das sind die beiden äh, also wieder also sozusagen fundamentalen Denkfehler aus meiner Sicht, die in dieser Umweltdebatte die ganze Zeit gemacht werden. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Lösung, aber ich finde, dass dieses britische Modell einfach mal interessant wäre, das näher anzugucken. Ich will nicht behaupten, dass das dann die Lösung ist.